0: Deep -bump.
1: Ja. ja, hallo, ist so herzlich willkommen das ist das Intro
2: zu Game Talk. Äh, vielen Dank an wir, der das ähm, bestmögliche Material von mir rausgesucht hat, offensichtlich, was er finden konnte, ja, um es das einzubauen. Ist das Beste Intro, was ich je ja. gesehen habe. Hier. Danke. Wo hast du denn die Game On-Szene ausgegraben, wo ich mit diesem Hut da stehe?
3: Um, High Rule, Warriors für die Wii U. Obwohl dieser Künstler ist,
2: ne? Ja, genau,
4: da ah, von ja. Von der Verkauf, war, verkaufst du an die Goblins hier. Flash. Der
2: Bart hat dich verraten. Ja, ja,
4: das war die
3: Folge auch, wo sie von der Gamescom zurückkamen und du irgendeine Praktikantin mit dem Schwert hinterher
2: bist im Ganze Rahmen machen. von einem Einspieler Ganz drehen. Genau. Game, Cold ja, Open. vielleicht, wir wissen es nicht.
3: Im Cold Opener. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, ich erinnere mich, oh. ich erinnere mich nicht. Ach,
3: ihr seid's. Und dann beginnt das <lacht> Intro von Game One.
2: Gut, ähm, Zeiten. Einfachere uh. Zeiten. willkommen zu einer neuen Folge Game Talk, ich freue mich ganz besonders, wir hatten am Freitag die ersten Folge sehr schön, Sandro, äh, du und Budi habt euch dem Thema Tokyo Game Show gewidmet und hattet einen längeren Konferenzcall call mit ähm, Ilias und Gregor.
5: Ja, das war sehr schön, weil ähm, die haben wirklich eigentlich gesagt, so okay, zehn Minuten können wir uns nehmen, letzten Endes haben wir irgendwie über eine halbe Stunde geschnackt und die haben sehr viel erzählt, was sie dort gesehen ich haben. Ich bitte,
1: Gregor hat währenddessen eingekauft. <lacht>
5: Also so und dann währenddessen irgendwie. Er hat den jakuza getroffen.
1: Ja, natürlich. Er ja. hat alle, hat ja, alle war Menschen mit. mit oder ohne Filter? Ich habe das Bild Er hat, hat, sich, Bild hat sich richtig
2: gefreut. Man hat es auf dem Bild gesehen, wie stolz er war, dass er den getroffen ich hat. Seine Brille ja nicht mal weiß, sauber gemacht Das war ein, das ein, war ein ganz,
5: ganz weirder Filter irgendwie. Also ich habe. Kennt ihr den, den so. Ja, tatsächlich. Der hat hm. sich richtig gefreut, weil irgendwie der Jakusamacher in dem Hotel von Ilias auch gepennt hat. Ach was. Und deswegen haben die sich getroffen bei dem Hotel von Ilias. Und dadurch kam das halt schon. mit
1: Elias gepennt. Was wir der für insider Was ich alles wissen. <lacht> bestimmt stand er die ganze
3: Zeit vom Hotel hat auf den Typen gewartet nicht auf Ilias. Ah, <lacht> ja. Aber es war auch so sehr interessant,
5: was wir ja. erzählt haben, deswegen, das könnt ihr euch auf jeden Fall auch gerne angucken. Deswegen reden wir auch gar nicht so viel heute über die Tokyo Game Show, da gibt es nur noch so ein paar Updates, die jetzt hinten raus rauskamen.
2: Genau, wir haben uns ein paar kleine Punkte noch rausgesucht, die ähm, noch neu sind, die noch nicht am Freitag besprochen wurden und wo wir dachten, hey, da sind auch super viele Simon-Themen dabei, ich freue mich besonders, dass, <lacht> dass du heute zum ersten Mal auch bei Game Talk ja. Ja, auftauchst. Wir haben, es jetzt, wir haben es jetzt geschafft, oft genug gemacht einfach, dass wir es jetzt so quasi als Format mehr oder weniger etabliert haben auf dem Sender. Das,
1: das Intro bleibt, bin ich völlig...
2: Das ähm, variiert <lacht> immer nach der Besetzung. Ne? Mhm.
1: Das ähm, macht
2: Wirt jedes Mal neu. Nur die Musik bleibt. Ja, die Musik bleibt. Sehr schön. Okay, ähm, wir wollen nicht viel mehr Zeit verlieren. Zum Beispiel, weiß ich noch, Sandro, ihr wolltet am Freitag eigentlich das Thema Resident Evil 2 ansprechen. Und genau ähm, dann haben, haben wir geskypt. Genau dann ja, habt ihr angerufen. Es wäre aber, glaube ich, noch mal schön, ähm, wenn wir uns kollektiv noch mal den neuen Trailer anschauen. Es gibt einen neuen okay. Story-Trailer, ähm, in dem man eine Menge aus dem Spiel noch mal sehen kann. Und wir dann noch mal darüber ein wenig quatschen. Ich glaube, die Regie <lacht> müsste diesen Trailer auch vorliegen haben. Ähm, der ist, glaube ich, nicht so lang. Das heißt, wir könnten ihn uns, glaube ich, angucken und danach dann drüber quatschen. Gerne. Und nicht währenddessen drüber...
1: Einmal wieder mal einen Legend Trailer. Resident <lacht> Evil 2, lieber Krogi. Der mit den Zombies. Hashtag Game Talk. Wir,
5: haben wir.
1: <lacht> cool. Wir haben ihn. <lacht> er kommt nun gleich.
0: Was ist Mama? Sie arbeitet an Umbrella. So, wo ist dein Vater? Er. He's... gone. So nobody knows what caused this?
3: There's a lot of theories, but all I know for sure is that this place is crawling with zombies.
0: Leon... Get down! Come on! I'll be there! I'm sure you beat me here. By the way, rumor has it go straight to your underground lab lab.
2: You gotta be kidding me.
1: Get off of me!
0: Get the hell out of here. Before it's too late. What's going on here? Sorry. That information's classified. Seems to be evolving much faster than expected. Nobody
4: cares about that. They want to know about the G virus. What exactly are you looking for?
0: More info on the people responsible for this mess. What the? I swear, you bastard, if you hurt her. Identify yourself. Stop! You'll never get the G virus! Sherry, sure, come on!
2: Ja, was sagen wir dazu? Ich finde generell sehr stimmungsvoll. Ich finde die Engine, die sie verwenden, ist die von Resident Evil 7. Ähm, sieht super gut aus, ja. auch die Szenen. Ein bisschen Gameplay dazwischen, wo man sie da rumläuft und die auf die Zombies ballert, alles super cool. Ich finde teilweise die Gesichter der Charaktere weil man kennt natürlich diese Figuren und weiß auch, so, wie die vor dem inneren Auge eigentlich irgendwie aussehen sollten. Gerade Claire und Ada Wong, mhm. finde ich, sind nicht 100%
1: so, wie ich sie mir jetzt vorgestellt hätte. Aber das war bei Leon
2: doch
3: auch so, oder? Da hat sich auch sehr viel am Anfang beschwert, als er ja zum ersten Mal gezeigt wurde. Ja, nur,
1: der hat zumindest aber auch schon mal verschiedene äh, Settings, glaube ich, durchgemacht, optisch. oder? Ich bin mir gerade... Nee, vielleicht verwechsel Ich verwechsel das jetzt gerade mit Steve Burnside von äh, hier, von, von äh, Kurt äh, mhm. also, der die verschiedenen oh, Visoren ja. hatte. Stimmt. Das habe ich gerade verwechselt, sorry.
5: Nee, Leon sie mal gleich aus. So äh, ja,
1: ja, stimmt. Ja.
5: Aber das wirst du ein bisschen immer haben, oder? Dass wenn die neu interpretiert werden oder neu in so einer Optik kommen, dass viele damit irgendwie Probleme haben, weil sie sich die ja. anders vorgestellt haben, weil es ja damals nicht so viele Mittel gab, die umzusetzen und jeder hat sich seinen eigenen Charakter denn eher vorgestellt, wie der in, in Realität ja. aussehen würde. Mit Cloud jetzt bei genau. Final Fantasy VII genau, Remake.
3: War. Da haben sich auch viele beschwert, meinst du, so, ey, warum habt ihr nicht den genommen aus Final Fantasy Advent Children und dann meinten die so, ja, mittlerweile haben wir mehr äh, grafische Mittel, um ihn besser darzustellen, ja. also warum sollten wir ihn noch schlechter
1: darstellen? Yes. Mittlerweile, also es gibt ja auch bei so viele verschiedene Versionen, es gibt das Comic-Universum, es gibt mhm. die gezeichneten Claire Redfields, es gibt die aus dem mhm. Intro von 1, wenn du so willst, dann gibt es da nochmal eine gerenderte Version von, also Ach, stimmt, es gab so viele, dann gibt's die, 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 weißt du, die monströsen äh, oberarm varianten von mhm. äh, Resident 5 und Co., also, ähm, ich finde es gut, dass sie es nochmal neu anfangen, aber irgendwann sollten sie sich auch wie, auch wie bei Lara Croft, irgendwo jetzt mal auf, mhm. ein, auf ein Gesicht einigen, weil ich finde, als Mensch braucht man das. Man muss sich auch an einem virtuellen Menschen irgendwie <lacht> am Gesicht festhalten. Ja. Und wenn die ständig ändern, habe ich irgendwann so Identifikationsprobleme. Mhm. Es hilft beim Restart, das kann man gleich sagen. Ja. Das stimmt,
2: aber es ist natürlich, je weiter wir jetzt in die Zukunft noch gehen und je besser die Technik wird, umso schwieriger, finde ich, wird das dann, das zu akzeptieren, wenn sie sowas komplett neu machen, weil eben diese Lücken, die ihr eben schon ansprach, die man früher eher so in der Fantasie gefüllt hat, weil so ein Gesicht aus 17 Polygonen bestand dann, heute, die Lara Croft sieht einfach super echt aus. Sie sieht halt fast aus wie ein Mensch, wenn man nicht so genau hinschaut. Und wenn die, die dann wieder neu gemacht wird, dann ist, glaube ich, dieser Kontrast einfach größer, den man dann empfindet, wenn sowas gerebootet wird. Und dann wirkt es ein bisschen befremdlicher, glaube ich, als es in der ja, Vergangenheit sehr. der Fall war.
5: Meint ihr, wenn wir schon bei der Technik sind, und du hast ja eben gesagt, dass das die gleiche Engine ist wie beim Sima, meint ihr, dass die noch so eine Ego-Perspektive einbauen, damit es vielleicht hm. noch eine VR-Version gibt?
2: Das hat Buddy doch am Freitag schon
1: gemutmaßt, oder? Das haben wir beide gemutmaßt. Okay. Das, das ist eine
3: ein Frage, aber ganz einfach
2: gesprochen.
1: Äh, ich glaube, das, das, das Wichtigste bei VR in so einem Spiel ist, dass die Immersion stimmt, dass irgendwie die Kameraposition in Relation zu den Bewegungen und zu den zu, zu der Umgebung passt. Ja. Und dass es nicht zu groß ist, nicht zu klein ist und so. Und das haben sie ja zum, zum Großteil schon abgefrühstückt, nehme ich an, in Resident Evil 7. Also es heißt, was ich meine ist, die Kameraperspektive, die man für VR braucht, müsste eigentlich ganz gut zu der Engine passen genau. und die Technik dahinter haben sie ja jetzt auch schon ausbaldowert, wie sie was wo machen müssen, also ich, ich könnte es mir gut vorstellen, aber es ist, ich denke das ist eher ein DLC und, oder irgendwie ein Extra oder ein so. ja, und, und, bisschen -hmm. Paid Content. Und
5: Red Dead 2 macht es ja auch so, dass jetzt beide ähm, Perspektiven schon drin sind von Anfang an, also sowohl die Third Person als auch die First Person. Mhm. Ähm, kam jetzt auch am Wochenende raus, die die News, dass die halt quasi beides schon einbauen. Ich meine, bei Red Dead wird sicherlich kein VR-Ding ähm, kommen, nee. aber halt ähm, wäre es ja vorstellbar bei Resident Evil, dass die halt schon im Vorfeld bei, an beide Perspektiven denken, es damit, total damit da halt VR irgendwie mit ich meine
1: ja, So viel größer sind die Areale in Resident Evil 2 auch nicht, wenn man sie jetzt mit den, mit den Gegenden in Resident Evil 7 mal vergleicht. Ja. Also das müsste von der Bewegung und von der Größe des Levels her hinpassen.
5: Und ich fände halt geil, weil es halt immer dieses klaustrophobische einfach ist. Ey, ne?
1: ist super ich, ich, ich finde, Resident Evil 7 hat gezeigt, dass es durchaus geht, dass man Spiele auch komplett in VR durchspielen kann, auch wenn sie nicht dafür geschrieben sind, so primär.
3: War das jetzt eine eigene Engine oder ist das die Unreal 4 Engine, die sie benutzen? bei Resident Evil 7 oder jetzt? Das ist eine sehr
2: gute Frage. Ich weiß tatsächlich jetzt auch nicht. Ich glaube, es ist eine eigene, eine eigene okay. Com-Engine, aber du kannst es ja mal recherchieren. Mhm. Wollen wir der Zeit die Zeit schon mal nutzen ja. oder möchte noch jemand was zum Thema Resident Evil sagen? Wir freuen uns halt alle drauf. Ja. Ja. Ich, also, ich freue mich jedes, drauf, ob,
3: ja. obwohl ich Resident Evil 2 nicht kenne, weil ich zu dem Zeitpunkt viel zu jung war. Ist aber auch zu spielen.
1: aber Völlig Und. ohne Nostalgiebrille ist das ein geiles Spiel, das ja. siehst du ja auch. Und jedes, Jeder Fetzen, den ich davon sehe, macht mich heißer mhm. nur noch mehr auf den 25. Da kann nichts mehr schief gehen, sage ich so. Ich hab ein kleines Trauma mit
5: äh, Resident Evil. Also sowohl den ersten als auch den zweiten, weil mein Bruder ist sieben Jahre älter und er hat mir es viel zu früh gezeigt einfach. Ich dann mit, keine Ahnung, mit sieben oder so habe ich halt dazu geguckt und dann hast du einfach mega viele Albträume gehabt.
1: Furchtbar. Der zweite ist hart, ja. Äh,
5: richtig übel, ja. <lacht> Aber wenn wir schon mal bei der Tokyo Game Show auch bleiben, dann mhm. können wir uns vielleicht auch den neuen Death Stranding Trailer angucken. Oh ja. Denn den habe ich noch gar nicht gesehen.
1: Ähm, Wie da gab's, gibt's da mittlerweile. Ähm, ja. Ich meine, der letzte, den ich gesehen habe, war der, wo er ewig wandert. Wandert und wandert <lacht> ja, und Ja, es, es ist ein sehr kurzer
2: Trailer. Es geht im <lacht> Wesentlichen um einen neuen Charakter zu zeigen, der von Troy Baker gesprochen wird. Der ist so ein ganz ikonischer US-Synchronsprecher für Spiele unter anderem. hat er auch den Ocelot in äh, Phantom ah. Pain gesprochen. Und ihr kennt die Stimme aus ganz vielen anderen Spielen. Und er spielt Booker einen... Ja, ja, okay. ja, genau. Ähm, der Trailer ist auch Man in the Golden Mask. Und das ist eben der Charakter, der von Troy Baker gesprochen wird. Gucken wir uns doch einmal den Trailer an.
1: had A special surprise prepped and everything, but
0: it looks to me like your hands are full. <laughs> no biggie.
4: You can always tweak the rules a <laughs> bit.
0: get you sound like fun of course it, it does, does.
2: Was soll man Kojima. dazu sagen? Ja, ne? ja, ja, das ist,
1: der kann machen was, ich, ich lege mich aufs Bett und er kann sich über mich äh, herfallen. <lacht> das ist mir, 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 mir egal. Das steht hoffentlich auch auf der Also Spielerisch natürlich meine ich das, auf spielerischer
5: Art kann er sich mhm. kann er über mich herfallen. Ey, ja, ich, äh, Niemand weiß, was das für eine Art Spiel <lacht> wird immer noch, oder? Ist es ein nee. Walking Simulator, ist es irgendwie doch mit ein bisschen ja. Stealth-Elementen? Ich habe keine Ahnung.
2: Ja, ich glaube, Kojima macht sich mittlerweile auch einen Spaß daraus, weil und? er eben weiß, die Leute... Ähm, verwirrt es immer und es regt natürlich auch Gespräche und Diskussionen und Spekulationen an. Er weiß, er kommt halt mit so einem Trailer durch. Ich glaube, viele andere Spiele ähm, würden mit deutlich mehr Kritik dann bedacht werden, wenn du halt sowas als Art neuen Trailer veröffentlichst aus einem ja. Spiel. Es geht ihm im Grunde, um, im Grunde genommen nur darum, diesen Charakter und den Sprecher irgendwie zu sagen, guck mal, wir haben auch jemanden, der früher bei Metal Gear schon mit dabei war, aber sonst, du siehst halt irgendeine Figur, die scheinbar hm. diese Schattenwesen oder diese Figuren, die da immer diese schwarzen Wesen kontrollieren oder mit denen interagieren kann. Vielmehr, man kann das sicherlich so frame-by-frame Frame auseinandernehmen. Und erkennen, überall noch kleine Details. Aus, aber, ähm, aber ansonsten ist es halt so ein Trailer, wo du jetzt wenig konkret daraus ableiten kannst. Ja.
1: Außer, dass es vielleicht Endgegnerkämpfe gibt, von denen ich jetzt bisher noch nicht gehört hatte. Mhm. Also das war für mich jetzt das erste Mal, dass man weiß, okay, da ist scheinbar ein Gegner und es wird gesagt, irgendwie besiege den oder komme ja. den vorbei. Und, aber, und überlebe einfach. Äh, überlebe, genau. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass es mehr um Überleben geht als um Kämpfen. Ich bin mir nicht sicher, wie das, wie das später gehandhabt ich, ich, wird. Also niemand weiß etwas darüber. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass es dieses Mal auch eben nicht primär um... Um, um, um quasi um Angriff geht, sondern eher um, um, um Verteidigung oder um mhm. unscheinbar irgendwo irgendwo langkommen. Wollen wir jetzt einmal eine Wette abschließen, ja. ob wir glauben, dass dieser Man in the Golden Mask, dass
2: der auch irgendwann als eine Art Endgegner auftaucht oder dass man den besiegen muss im Verlauf des Spiels irgendwann?
3: Wie kommst du drauf, dass das nicht sein könnte?
2: Gibt es irgend ich irgendwie, ich stelle das einfach Spiel,
3: als in den Raum,
1: weil ihr diese Endgegner-Theorie jetzt habt. Ja, ähm, das ist
3: Kushima,
5: der könnte auch nach fünf Minuten tot sein. Ja, ja der, der kann auch dein so Buddy werden, oder ja, er so. wird
1: irgendwann wieder Hauptcharakter durch ihn ersetzt. Oder, oder er taucht im Spiel gar nicht auf. <lacht> ja, oder er ist sowas wie <lacht> Raiden, so eine, so eine. Er wird der Hauptcharakter. Ja, das ist so eine, so eine, schon, er ja, könnte auch sein. So eine Expanded-Universe-Figur, die halt auftaucht in deinem Spiel, aber vielleicht, äh, dem Spiel nicht untergeordnet ist, mhm. sondern eben so ein bisschen, ja, wie der G-Man ist oder so, ne? vielleicht.
5: G-Man. Ja. Mhm. Also,
3: was sagst du? Denn? Ist Mütter ein Endboss? Oder? Ey,
2: ich könnte es mir schon vorstellen. Ich meine, Gear lebte immer davon, dass es eben so sehr. Ähm weiß ich nicht, sehr beeindruckende äh, Endgegner halt gab, die auch immer sich mit so kurzen Monologen irgendwie vorgestellt haben und sowas in der Art. Also ich fänd es jetzt nicht untypisch. Ne? Nö, das stimmt. Aber das bietet ich,
3: sich auch an, weil er hat ja jetzt irgendwie ja, so gerade diesen man sagen, Tentakellöwen da beschworen. Also Ja, aber ja. weil
1: es kann. Nicht äh, Er wirkte auf mich nicht sonderlich aggressiv. Er wollte äh, den, den Hauptcharakter jetzt nicht umbringen oder so. so. Naja, aber ist, nur, schau mal, was ich kann. Guck mal den geilen schittern. Wenn du überlebst, reden wir weiter. Deswegen glaube ich, er wird sowas wie ein Mentor. Genau. Er,
2: na, ich, also er wirkte nicht aggressiv, aber du merkst schon so dass er sich sehr überlegen gefühlt ja, weil hat. Das ja, ist. Weil er es ist. Ja, aber das kann doch ein Endgegner <lacht> sein und kein Mentor, man weiß es nicht. Ja, okay. Vielleicht erst das eine, dann das andere. Äh, lassen wir uns überraschen, vielleicht erscheint das Spiel nächstes Jahr, wir wissen es nicht.
5: Vielleicht auch erst auf der Playstation 5. Auch das. Mhm.
2: Ähm, sehr viel Konkreteres Neues gibt es zu einem Spiel, wo ich weiß, ich glaube, ihr wartet da wahrscheinlich alle drauf. Ähm, es geht nämlich um Sekiro, Shadows Die Twice. Da gibt es eine längere ähm, Gameplay-Montage, die, glaube ich, auch kommentiert ist, die auch im Rahmen der Messe jetzt offiziell veröffentlicht wurde. Die können wir mal laufen lassen, am besten Reden wir dazu aber einfach weiter, weil die geht, glaube ich, durchaus ein paar Minuten. Ihr ähm, kann ich wahrscheinlich auch wenig zu sagen, weil ich nicht so in dieser Art von Spielen drinne sind, aber ihr seid ja, glaube ich, die Experten. Ja, ein hat bisschen einen, vielleicht. Hat
5: einer auf der kommt das schon angespielt? Ja. Ich durfte das spielen, du. tatsächlich.
3: Ja, ja so also ist halt, um, wie viele auch schon gesagt haben, es ist halt ein Souls-Spiel. Nur man ist viel Und agiler, viel schneller, man sieht es halt auch ist anhand das das des Enterhaken. Neo, <lacht> neo.
1: <lacht> er hat einen Enterhaken. Hat auch ja, er hat noch andere Spiele auch. Schon. Und wenn wir ja. schon bei Neo sind, Neo ist ich im nächsten so Monat ein PS Plus umsonst. <lacht> also, äh, oh ja, kann ich euch sehr empfehlen. Nio <lacht> kommt ja auch bei Neo 2. Ja. Also, so, das ist ein guter ähm, Aufwärmkurs, finde ich, für Seko. Für ja, ich glaube, ich werde es äh, mir auch
3: dann holen, um. So anzuschauen. Also man merkt halt, er ist viel agiler, spielt, läuft viel schneller.
0: Um, ja, es fühlt sich halt einfach richtig
3: gut an. Also bei ja. Dark Souls hat man immer dieses, man fühlt sich so schwer an, man ist so langsam. Bei Bloodborne ist man halt ein bisschen agiler, schneller, hat, hat nicht mehr dieses Schild, muss mehr ja, ausweichen. Ja. Aber hier fühlt man sich wirklich, ja, Ninja-mäßiger an, muss ich sagen. Auch wenn man, glaube ich, einen Samurai
1: spielen soll. Ja, aber das, so muss es ja eigentlich sein. Ich will durchaus auch die Auswahl haben, von den hohen Dächern zwei, drei abmeucheln zu können, ohne entdeckt zu werden. Aber und wird sicher genug Gelegenheit geben. Und er
3: hat, glaube ich, auch so eine Art Trickarm oder Trickwaffe, wodurch die er einfach austauschen kann anstelle seines Schwertes. Da kann er irgendwie einen Flammenwerfer oder mit Feuer speien. Ja. Und ähm, <lacht>
1: das ist eigentlich echt cool gemacht. Boah, ich muss sagen, das ich macht mir einfach jetzt in seiner <lacht> Geschwindigkeit und so schnell ja. zuschauen richtig Bock. sieht sehr actionreich aus. Na, Samurai
3: in general. Bei dem hing ich eine ganze Weile, weil ich feststellen muss, der hatte zwei Energiebalken. Und man kann die Energiebalken halt einfach nicht weghauen, sondern man muss ihn richtig finishen, damit er stirbt. Und ich hing da die ganze Zeit rum, habe ihn die ganze Zeit runtergehauen. das meinte so zu Alvin, als ich mit ihm gespielt habe, so, ey, der will irgendwie nicht sterben. Der der stirbt einfach nicht. hau ihn die ganze Zeit drauf, verliert keine Lebensenergie. Und dann wurde, wurden wir aufgeklärt, ja, wir müssen ihn irgendwie finishen. Und oben links seht ihr ja ähm, diese roten Orbs. Oder den, den ja zwei zwei
1: rote genau
3: man muss ihn zweimal finishen damit man auch äh, ja, ihn besiegt hat aber man kann theoretisch einfach an ihm vorbeilaufen was, was ich dann letztendlich gemacht habe
1: so. ach die Kenshi Symbole kommen immer wenn man so einen perk benutzt oder irgendeinen Trank oder ich, ich weiß auch nicht mehr. was diese
5: Weil Symbole ich sehe die hier sein, immer so auftauchen also es äh, oh. steht schon fest, wie das ähm, also wie das wirklich funktioniert mit diesem, du stirbst und kannst dann halt nochmal aufstehen. Das, also das ist, fand ich auch ganz merkwürdig. oder also ich Also du kannst es
3: einmal machen, dass du direkt wiederbelebt wirst und nachdem du dann das nächste Mal stirbst, dann bist du tot. Und wenn du dann danach wieder stirbst, dann kannst du wieder das zweite Mal wieder auferleben. Aber ah, okay. ich weiß jetzt nicht, was daran jetzt nicht spielerisch, äh, was für Vor- und Nachteile es gibt, weil
2: pff, wurde ja. uns nicht
3: erklärt. Ich
5: hatte einfach nur eine Anspielstation gehabt und... Ähm, ich glaube, das haben sie nach wie vor noch nicht so richtig enthüllt, also wie, wie du auch, ähm, ob, ob du das nochmal auffüllen kannst, also ob du dann zweimal irgendwie wieder aufstehen kannst oder was sie damit noch so machen, mhm. weil es gibt ja schon so mehrere Optionen, die sie da einbauen könnten, ich glaube, das ist nach wie vor noch nicht so richtig bekannt. Ich finde das halt, wie Fabian, wie du schon gesagt hast, der Action lässt dich ja sehr, sehr mal viel gucken. schneller nochmal.
3: Kanji bedeutet, Kanji bedeutet einfach nur Gefahr.
1: Oder? Nee, die, ich meinte die Kenji-Symbole, die ja immer gezeigt werden. Ja, ja, ja das Kanji zeichen wenn es rot Ach so, wird. Ach du hast das Symbol gerade nachgeschaut. Ich habe es okay. gerade nachgeschaut. Ah, okay. Also. <lacht> Nicht schlecht.
5: Ich mag ja dieses vertikale Gameplay einfach. Ne? Mich reißt ein bisschen noch raus, dass das halt ständig angezeigt wird. Also das dass in dieser Welt dann irgendwie wie diese, bei Tomb Raider oder so, ähm, angezeigt werden, Genau, ja. es, es wäre cool, wenn sie es wie bei dem neuen Tomb Raider machen würden, dass du die halt auch ausstellen kannst, also dass du selbst entscheiden kannst, okay, ähm, wenn ja, ich jetzt ein Casual ich, Dude bin und die diese Hilfen brauche, dann kann ich es halt da so einbauen. Mich persönlich reißt es zum Beispiel raus, ich will dann einfach äh, versuchen und wenn es dann nicht geht, dann geht es halt immer nicht, aber äh, ich würde gerne, dass es das einfach nicht so direkt angezeigt wird in der Welt. Ja, weißt, das ich ich
1: denke, raus. das wird gehen. Also das wird ausschaltbar gehen. Das ja, würde mich sehr überraschen. Ja.
3: Aber ansonsten kann ich auch noch nicht besonders viel über das Spiel sagen. Also, ähm, ich bin dementsprechend so weit gekommen. Meine Souls-Erfahrung, ähm, ja, Souls wie man sagen, beschränkt sich auf Dark Souls 3 und Bloodborne. Ähm, da hast du, glaube ich, definitiv mehr gespielt als ich. Und gleich hier kommt äh, ein Boss-Gegner, den angeblich äh, Daniel hat besiegt hat. Also, er meint, hey, den ja, den angeblich. Ja, alle, ja, haben alle das anderen so unvorstellbar,
2: dass Daniel das schaffen könnte. <lacht> ja,
3: Schrack kam da so rein und so. Dieser ogre der da kam der oh, hab ich kaputt gehauen. Das, okay. Und alle anderen so, oh, wie hast du das gemacht? Schreckert lügt nicht, ich glaube ihm das. <lacht> Ede, so,
5: wie hast du das gemacht? Elias, das glaube ich
3: nicht, ja, ich Alvin, nicht.
0: ach
5: komm. Ja, ich weiß auch nur, dass Ilias und Eda auf jeden Fall dran verzweifelt sind. Und, ähm, aber warum sollte Schreckert lügen? Warum
2: sollte Schreckert lügen? Aber Schreckert spielt so Spiele doch gar nicht. Ja, das
5: ist es ja, deswegen meine ich, wie kann ihn einfach so besiegt haben?
2: Die Arme! Ich oh, gerade
1: die alte, no, alte das, Dame, das gibt's okay,
3: nicht. Okay, das ist. Äh,
1: die war bestimmt böse. Okay, okay gut, dass das, gut, dass das noch geklärt wurde.
3: Schön, dass gesagt wurde.
0: <lacht>
1: ah, ihr habt jetzt auch gerade Bloodborne angefangen, ne? Wir haben gerade mit Bloodborne angefangen und es ist tatsächlich schon sehr viel schneller. Es erinnert mich eigentlich eher an das hier als Dark Souls. Man kann generell sagen, klar, das Dark Souls-eske wird wahrscheinlich der Schwierigkeitsgrad sein und eben diese Zweikämpfe, wo es eben um mehr als auf button maschen ankommt. Aber es ist schon sehr viel schneller als alles, was man so sich in Dark Souls äh, antun kann.
5: Das ist halt komplett auf Angriff gelegt. es ne? also ja. ist halt nicht so wie bei Souls, dass du eben eher auf Defense gehst und dann konterst, sondern du bist schon der Angriffslustige. Ja, ich finde Bloodborne vom
3: Kampfsystem ja auch besser, weil du hast dann eine Pistole, und äh, deine Nahkampfwaffe und dann musst du dann eine Mischung draus finden und nicht hier die ganze Zeit äh, defensiv spielen. Das konnte ich zum Beispiel nicht, als ich Bloodborne angefangen habe und danach Dark Souls gespielt habe und musste feststellen: Oh Gott,
1: ich muss ja defensiv spielen, das geht ja überhaupt nicht mehr. Ja, man hat hier natürlich kein Schild, zumindest habe ich noch nie eins gesehen. Man kann ja wunderbar mit seinem, mit seinem Schwert, mit seinem äh, Samurai-Schwert ähm, blocken und so und kontern.
4: Ah.
1: Allein dadurch ist ja schneller. Ich hoffe schon, dass es wie in Nioh ähnlich viele, Alter, sieht das geil aus, ähnlich viele, ein bisschen God of War, ne? Also das Besiegen von den größeren Gegnern. Ich hoffe, dass es viele Waffen geben wird. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ich fand bei Dark Souls, äh, wo wir das jetzt immer vergleichen, ist immer schade, dass man sich auf ein, zwei, drei Waffen wirklich einschießen musste, weil man ansonsten kein Land gesehen hat. Ich fand das eben immer nicer, so wie bei Neo, dass man auch mit äh, Waffenwechsel irgendwie durchkam. Mhm. Und ich hoffe irgendwie, ich meine, ich sehe hier immer nur das Schwert, ich sehe immer nur das Schwert und die und den Haken, ich hoffe ein bisschen, dass es, dass es da echt, dass man sich nicht nur auf eine Sache irgendwie konzentriert. Ja, aber wir müssen natürlich
5: bedenken, dass die nicht alles irgendwie vorwegnehmen wollen, ne? Also, dass die ja, natürlich ja, sich noch Sachen offen lassen, sodass die da zu dem Announcement dann so sagt, oh, wie geil ist das dann? Ja gut, das Spiel kommt ja schon bald, ne? Fünf Monate? Ich glaub, man ja, kann ja so,
2: es gibt nicht mehr viel Announcement-Fläche jetzt so, glaube ich, für das Spiel, weil da ist, glaube ich, dazwischen keine große Messe mehr oder so, in, in, in deren Rahmen dann noch ja, mal was enthüllt werden kann. PSX kommt dann noch im
5: Dezember, ne? Ähm,
2: stimmt, okay. da wird es ja. wahrscheinlich nochmal eine Rolle spielen, aber dann... Ähm, auch wenn es jetzt
5: natürlich plattformübergreifend ist. <lacht> vielleicht bei den, bei den
2: Game Awards vielleicht nochmal, dass sie da oh, nochmal ja, ja. was zeigen. Ähm, das Ach, die stehen auch noch an, ja. Wurde ja. das nicht sogar? War, was war denn letzt, letztes Jahr bei den Game Awards, was da angekündigt wurde? Da wurde der Titel wurde. angekündigt. Genau, das. Nee, da wurde
3: nicht mal der Titel angekündigt, da wurde die doch nur ein Bild gezeigt. Shadow State
5: the stand da nur. Ja, stimmt. Also ohne den Sekiro und ähm, ich glaube zumindest From Software stand da, genau. aber mehr auch nicht.
3: Dieses Jahr am, am 6. Dezember, die Game Awards. An
2: ah, Nikolaus. Und oh, das ja, Nikolaus. ist Nikolaus. Eieiei. Gucken oh, wir das mal oh, okay. Die
1: Weltenschlange. Das ist ja geil. Das ist jetzt mal. Was echt Originelles. Abgesehen ist von God of War. <lacht> Nein, ja, ja. Aber komm, das ist die zweite große Schlange in Videospielen, das die man bekommt. Okay, okay. Schlangen so viele sind jetzt das neueste Ding. Spinnen haben wir jetzt durch. Äh, jetzt sind, sind Schlangen dran. Schlangen sind das viktorianische
5: London. Aber bei God of War kämpfst du ja nicht gegen sie.
1: Egal, Schlange ist Schlange. Mit Schlangen, mit Gefangenen. Ja, Hier kämpft man bestimmt. Ja, er scheint ja, weil er
3: stealthmäßig da unterwegs ist. <lacht>
1: Die ist blind, ne? Schau
0: mal. Ja. Das ist aber doch eine
1: coole Idee, eine blinde Riesenschlange, ich bitte dich. Ja. Kann man machen. hat Harry Potter doch auch schon. Jetzt hör auf mit Harry Potter, ey! <lacht> aber ja, leider hast du recht. Ja, allererstes sogar.
0: <lacht> oh. ey. Oh. Oh. Fast tot gewesen. <lacht> You will see this suspicious okay, also die ist krass auf jeden Ninja-Wand. Ach cool, yeah. just a including.
3: Aber Fabian, du hast nicht so viele
5: Souls-Spiele gespielt,
3: nee, oder? Nee, ich
2: habe die immer mal angefangen, aber das ist mir zu sehr Arbeit dann. So, ich habe da, brauche immer schnell Erfolgserlebnisse bei solchen das Spielen. ich,
5: ja. ich habe keinen beendet. Ich habe den ersten gespielt, ja. den dritten gespielt und Bloodborne gespielt.
2: Und ich finde, ich verstehe aber voll, was die Spiele ausmacht. und ja, genau. Ich verstehe auch, warum Leute die lieben und so, aber ich bin da immer irgendwie nicht rangekommen. Ich habe auch nie mal angefangen, alles von diesen Spielen. Ja. Hab ich irgendwann mal gespielt. Ich will mir halt auch einen entspannten machen Abends, wenn ich nach Hause komme und zocke, weiß.
5: Ich will halt nicht die ganze Zeit erst drei Stunden frustriert sein und dann irgendwie den Gegner besiegen. Aber ich verstehe natürlich die Faszination dahinter und ähm, schätze die total für das, was die gemacht haben und wie viel Einfluss die Spieler so
1: einfach schön. haben. Mhm. Ey, sowas, das ja. ist doch einfach das maximal Mögliche an, an ninja Geist. Oh, denkt man
3: einfach, oh, ist das nicht groß auszuschieben? Oh, ja, da kommt oh, ja aus dem oh, wieder aus auch Baum rausgeschlürbt. Das könnte jetzt einfach Ghost of Tsushima
5: sein. Naja, da
3: ist naja ja das sieht ja, schon immer besser aus. Und da ist ja auch, ja, ähm, aber da gab es auch dieses Setting. uh, rote,
1: Blätterfallen. Ja, aber da hast du mehr One-on-One, glaube ich. Also da hast du mehr... Ähm, oh, so menschen guck, Mensch. guck dir nochmal mal die geilen Bewegungen an, für wie, wie, wie graziös diese, diese Klamotten von diesem Corrupted Monk sich so bewegen, wenn er, wenn er seinen Sprung macht. und alles. Ja, das, das, das ist Hammer. Das sieht irgendwie besser aus als andere, die eigentlich eine ähnliche Grafik bieten. Irgendwie ist hier einfach... Geile Animation noch. Ja, halt. mehr, noch mehr Liebe in die Animation geflossen oder so. So einen ein Schritt weiter sagen? gehen die halt irgendwie nochmal. ich meine, es ist schon alles super. Man braucht sich eigentlich nicht mehr beschweren, ne? Ja. Ich
5: glaube, da wird wahrscheinlich, also
1: was soll da noch schiefgehen? Eigentlich nichts. Man könnte sagen, das, das Genre an sich ist irgendwann ausgelutscht, aber da, ich glaube, an dem Punkt sind wir noch nicht. <lacht> Ui. Alter! Das können oh, wir jetzt doch fixieren.
5: Oh, doch nicht
2: da. Na, ja, guck mal, er hat ja drei Leben. Ah ja.
0: Okay, jetzt verschwindet er erstmal. Jetzt oh, erst mal in oh, Nebelwand. Okay. Oh, ist das arschwindig, Alter.
3: <lacht> okay, sieht cool aus mit den Schatten. Mhm. Gerade auch, dass der Hauptcharakter dann einfach nur als Schatten herumläuft.
0: So, I don't know where she's gonna come. I can't Boah, das wäre ich jetzt schon genervt. <lacht>
3: ja, für mich sind äh, diese Souls-Spiele eher so wie die neue Version von Megaman, denn ich habe Megaman früher ja. genauso gespielt. Immer so, man läuft durch das Level, man stirbt die ganze Zeit, irgendwann kann man durch das Level durch und dann kommt zum Endboss und denkt so, oh fuck, jetzt muss ich mal gegen den Endboss ran und stirbt auch noch nochmal 100 Mal.
1: Ja, es ist halt ein Spiel zum sich darin festbeißen. Ja, es ist, ich kann Aufwendig die Faszination lernen. mittlerweile auch verstehen, aber es ist auch immer noch nicht mein Lieblingsgenre. Weißt Hast du schon,
2: wie, dass du nächste Woche am Launchtag stundenlang Mega Man spielen musst auf dem Sender?
1: Ja. <lacht> ja. Weißt du schon, ne? Ja. Yeah. <lacht> es wird Spaß. Ich hoffe,
3: Elias wird dabei sein, weil... Ähm Ideas hat tatsächlich noch nie ein Megaman-Spiel gespielt. Das Ach, Klatsch. Klatsch.
1: Ja. Lade Zia ein und es wird sein, das wird der schönste Tag in seinem Leben. Oh ja, lade lad echt Zia ein. Das ist eine Zier, Super Idee. Weiß alles über ja, Mega dann Man. Dann
3: wird es ja nicht mehr vier Stunden lang gehen, sondern oder fünf, Ach, sondern
1: nur noch eine Stunde. Gib ihm mal einen Röhrenfernseher und lass ihn parallel in der Mega Man durchspielen und Füßen. dann ist der happy. Ja, okay. wirklich. Also der wird sich sehr freuen. Da wäre ich sehr deprimiert, glaube ich. <lacht> Wollen wir
2: den Kampf noch zu Ende gucken jetzt? Ich finde das alles
5: ultra geil. Ich könnte mir das dumm lang angucken. Also es kann doch ja, nicht mehr... Liebe Regie, wie dann geht jetzt denn das Video echt. noch? Ja, wobei, komm, ist nee, Jetzt sind wir tot. Ja. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Oh, 20 Sekunden, oh, 20 Sekunden ne? Gutes
2: Talent. Ja, zeigt dann, wenn ich mit hier. Sekiro. I ich hätte noch der Vollständigkeit halber eine weitere Tokyo Game Show News, die ich hier auf dem Zettel habe, das ist aber wirklich eine super kleine Kleinigkeit. Wir können da einfach den Trailer kurz abfahren. Es geht nämlich um die Phoenix Wright ähm, Trilogie. Mhm. Das ist ähm, quasi eine Neuauflage der alten Trilogie vom Nintendo DS. Gab es schon mal für 3DS Neues, gibt es für Mobile Geräte. Und jetzt nochmal die ersten drei Spiele kommen nächstes Jahr für PC, PS4, Xbox One und Switch nochmal raus. Ähm, nach wie vor coole Spiele. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie halt nicht alle Teile reingepackt haben. Es gibt ja deutlich mehr als die drei ersten Teile jetzt schon. Ähm, und ich finde auch, dass die Spiele aus heutiger Sicht, die sind schon sehr, sehr gemächlich. Da muss man echt Bock drauf haben, viel zu lesen, viel nachzudenken. Ähm, da ist halt wenig Action drin. Das sind halt eigentlich Visual Novels mit ein bisschen Spielgelöt innen drin. Wenn man es aber noch nie gespielt hat, glaube ich, dann kann man sich die schon mal holen. Ich habe hab, hab die, die ersten
1: Mal gespielt und ähm, ein paar Fälle und dieses Kombinieren der das Kombinieren hat mich so ein bisschen immer rausgebracht, weil man quasi mhm. die Objekte irgendwie kombinieren muss mit bestimmten... Ah, ich weiß es gar nicht mehr, aber man muss so ein bisschen auch ausprobieren oder halt wirklich schon sehr, sehr smart sein, hatte ich das Gefühl. Und ich habe mir aufgepasst. aber Auf jeden Fall habe ich die Fälle, ich konnte die Argumente nie so richtig durchbringen, dann okay. hab die Fälle nicht gewonnen. Und dann fängst du neu an und neu an und irgendwie kam ich nie richtig durch. Das
3: war halt schwierig, wenn du halt mit einem Fall bist und dann das Spiel eine Zeit lang zur Seite legst, dann weißt das, du halt mehr, was du machen sollst.
1: Das auch, du musst mhm. eigentlich ganz komplett neu anfangen, sobald ja. du einmal eine Woche Pause machst. ja ist halt nicht unbedingt perfekt für ein DS-Spiel. Also... Für dieses ja, zum Beispiel Miles Edgeworth
3: Minuten. hat er ja auch einen Spin-off gehabt und ja,
1: genau. ist auch nicht dabei. Franziska aber es ist schon Kramer. lustig und gut. Also mir hat es Spaß gemacht, ich irgendwie bin ich reingekommen, aber ich kann es auch empfehlen.
2: Ja, es sind nette Spiele. Ich glaube, es hängt ein bisschen auch von dem Preis dann dafür, was die nochmal verkauft werden. Ich tippe mal so 20, 20 oder 30 Euro so in den Dreh. Die ähm, sind auch sehr lang, das heißt, man hat da echt viele Stunden Spaß dran, wenn man eben auf solche Spiele steht. Und ich glaube, damit können wir auch unsere Tokyo Game Show Coverage quasi abschließen. Den Rest habt ihr eigentlich am Freitag schon behandelt. Also mhm. wenn ihr noch mehr dazu sehen wollt, guckt euch nochmal die Folge von Freitag an mit Budi und Sandro. Ähm, und kommen mal zu dem Blog, was wir gerade so spielen oder gespielt haben. Da gibt es nämlich auch eine ganze Menge. Ihr beiden zum Beispiel habt ein Spiel gespielt, was ich auch die ganzen Tage jetzt schon anfangen wollte und nicht zu bekommen bin, nämlich Transference. Wie hat euch das gefallen?
5: Ähm, sehr gut erstmal, es ist halt sehr kurz. Das ist halt, also ich habe irgendwie ja, weiß zwei schön. Stunden, drei Stunden oder so. Ja, ich, ich
1: war in VR und ich habe auch so drei. Und das mhm. ist
5: das ist halt auch okay, weil es dann trotzdem, also man, eigentlich wünscht man sich ja in VR auch viele kleine, tolle Erfahrungen so. Es kann halt nicht alles auf dem Level sein, wie irgendwie Resident Evil 7 zum Beispiel. Es
1: ähm, ist ja auch ein kleineres Spiel. Genau. Also das ist ja ähm,
5: ich finde das an sich, also das Projekt an sich total spannend, weil es so Film- und Videospielelemente vermischt und irgendwie so eine ganz eigene Medienform äh, sich so bildet. Ja. Und dann hast du ja noch diese Frequenzen oder diese diese Fehler und Bugs, die du dann quasi absichtlich da siehst. Und und mich hat das äh, so ein bisschen erinnert an Observer auch. Ähm, das ist so ein ja, Cyberpunk-Spiel. Observer kommt Obs auf jeden Fall auch ohne, war ja. so. die Richtung. So. Ähm, und ich fand die Atmosphäre halt unfassbar gut. Also ähm, ich war ziemlich schnell in dieser Welt. Das Einzige, was ich nicht so geil fand, also auch auch die horror Horrorelemente und so fand ich super. Das Einzige, was ich nicht so gut fand, waren halt Jumpscares.
1: Das hätt's halt nicht gebraucht. Ja, ähm, die Da ja. sind jetzt nicht
5: ultra viele drin oder es so. Sind, aber es sind ein paar
1: drin. Ich finde, sie sind gerade so, dass man immer so ein bisschen äh, wieder aufgerüttelt wird und, und auf den Zehenspitzen läuft, ja, äh, weil man einfach irgendwann ja auch so ein bisschen sich so in diesem Wahnsinn gemütlich macht und dann mhm. ab und zu mal ein kleiner Jumpscare finde ich okay. Aber sie haben halt
5: so viele schöne andere ähm, Horrorelemente und irgendwie so Dinge, womit sie ihre Atmosphäre verpacken, dass ich das eben nicht gebraucht hätte, weißt ja. du? Weil ich bin so schon die ganze Zeit da in dieser Welt gewesen und eigentlich ist es auch nicht so richtig Horror, es ist eher so ein Mystery ne? Ja, es ist halt
1: so typischer, ich nenne sowas auch mittlerweile Singularity-Horror. so Horror, der daraus ja. besteht, dass wir in der Zukunft vielleicht alle digital sind oder mhm. Kopien von uns vor uns auf dem Stuhl sitzen sehen, wie in Soma oder so. So diese Mindfuck-Momente und ja. das, daraus wird dann so ein Horrorelement Destilliert. Ich finde das cool. Okay. Aber auch dieses Spiel hat ja eigentlich keinen wirklichen Antagonisten, keine Bösewichte ja. oder keine, kein, es hat keinen, keinen Slenderman, der dich verfolgt. Deswegen, ich, ich fühle mich nicht wohl dabei, das als Horror zu bezeichnen. Es genau, ist das halt ist, das eigentlich, so, äh, ja, Sci-Fi, ja. wie heißt es, wenn man rumläuft? Walk, walking, walking Simulator. Simulator. Ja. Ja. Aber es hat natürlich schon, es ist düster und vor allem es macht einen Mürbe. Es hat eine Sound- und und Alter, Alter. eine Soundkollision, eine visuelle. Ähm, man wird wirklich permanent irgendwie belastet visuell. Dass es echt anstrengend ist, das äh. noch mit VR kombiniert mhm. mit der Rätsellastigkeit und der Tatsache, dass es sich ja um verschiedene äh, Renderings desselben Raumes handelt, also derselben Räume, es ist quasi dieselbe Wohnung immer anders. Ne? Mhm. Das heißt, man muss da dann auch noch mal überlegen, warum liegt das jetzt da und was bedeutet das da? Und irgendwann kommt man drauf und dann ist es leichter. Aber bis dahin war es für mich ein ein anstrengender Ritt. Und auf jeden
5: Fall muss man es auch mit Kopfhörern spielen. Ähm, selbst ja. wenn man
1: nicht in VR spielt, das ja.
5: Spiel gibt's ja auch so, das kannst du auch mhm. so spielen. Ich glaube für den PC sogar auch. Aber ich mach das
1: Bock ohne. Also ohne ja, VR, mit ja, der Spiellänge sehe ich es wirklich eher als so ein 10 euro titel Das wollte ich euch gerade ja. fragen, weil ähm, es gibt es ja, also
2: es wird. Für mich war es auch mal ein VR-Spiel in der Ankündigung, aber es wird jetzt auch als Dual-Spiel quasi beworben. dass ja. es für beides funktioniert. Jetzt gibt es okay. zum Beispiel auch für, die, für die Xbox One, da gibt es keinen vr headset Das heißt, für Xbox One-Spieler ist es ein reines Non-VR-Spiel. Mhm. Und da noch mal die Frage: Würdet ihr sagen, das lohnt sich oder lebt es wirklich, wie du eben schon sagtest, dass man so audiovisuell so zugeballert wird und so bedrängt wird von dem Spiel? Also kann das für euch überhaupt funktionieren, wenn man wenn man es nicht in VR spielen naja, würde? Ich sag mal
5: auch, also so Titel wie Helblade oder so gab es ja auch ähm, in also ohne VR haben dich trotzdem da so in diese Welt gezogen, ja. aber die waren halt nicht äh, First Person.
2: Ne? Da, ja, aber ich, Hellblade, finde find ich, ist eher so ein Spiel, was ja. ein normales Spiel war, was sie später in VR umgebaut haben oder
1: angepasst haben und bei Transference, würde ich ja. sagen, ist schon glaube ich eher ein VR-Spiel. Wir können ja den Trailer, kann die Regie ja. vielleicht schon mal den Trailer zeigen, ja, so ein bisschen, dass man mal ein bisschen was sieht wer zum Spiel. Ähm, es ist auch schwer,
5: überhaupt über die Story, in Anführungszeichen, zu, zu reden, weil je mehr man da auch sagt dazu, ähm, ja. zu einzelnen Momenten und so auch, desto mehr ähm, nimmt man ja auch weg so und, und desto mehr Überraschungen nimmt man halt weg.
1: Nee, man darf eigentlich gar nichts, also selbst der Trailer <lacht> <lacht> zeigt schon zu viele so. Räume, weil es ist ein sehr kleines Spiel, es mhm. spielt wirklich in der Wohnung. Ja. Ich dachte am Anfang auch, oh geil, man ist ja in diesem Haus, man läuft durch das Haus, man, äh, da ist noch ein Stockwerk, da ist, wer weiß, was ich hier noch alles finde und wenn es stellt sich raus, gut, ist doch nur eine Wohnung. Das muss man, finde ich, schon wissen, sonst erwartet hat man vielleicht zu viel. Aber was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, ich muss zugeben, ich habe es natürlich mit Nils so als äh, Backseat-Supervisor äh, ja. äh, ein bisschen gespielt. Das heißt, ich hatte noch jemanden, der auch ein bisschen äh, mit mir miträtselt, mhm. ähm, der übrigens angestrengter war durch dieses Zugucken meiner ja. Ego-Sicht als ich, weil man natürlich dem Spieler folgen muss, seiner Blickrichtung und allem. Und das macht einen wohl Kirre.
3: Aber wie viel Stunden Spielzeit war das jetzt? Ja, es waren ja. wie gesagt drei oder vier Stunden. Ja. Was also mir gefallen das, hat, durch
1: eine Session gespielt. Genau. Ja, es war eine Session, dann war es auch durch. So wurde es auch mir verkauft und deswegen äh, haben wir das auch dann durchgerissen, weil klar war, okay. okay, wir kriegen es fertig. Ja. Was mir sehr gefallen hat, ist dieses sich langsam Erarbeiten der Story durch die Umgebung. Diese Videos... Die sind nicht unwichtig und die sind auch cool. Wenn sie laufen, sind sie cool präsentiert. Man sieht vielleicht gleich mal, dass die so in den Raum auch noch mal so augmentiert werden. Mm -hmm. Ah, die ähm, Also
3: Elijah, wurde es da auch irgendwie mit involviert. Ähm, der hat er wohl ist was Produzent. mit der Produktion zu tun. Ja, aber ja. er spielt
5: jetzt nicht mit.
1: Nein. Nein. Okay. Aber er ist halt
5: Produzent hinter diesem Studio, das das entwickelt hat. Okay. tatsächlich. Ähm, ja,
1: wie ja, du sagst, das, man, das macht das sich einfach Spaß. Ist, eine, ja. ist ein Privatdetektivspiel. wie heißt das, wenn man, wie ein, wenn man in diesen Räumen eingeschlossen ist, wie heißt das? Escape Room, nur in einem. Es ist auch so ein bisschen,
5: das mag ich auch sehr, so Environmental Storytelling. Ja, man ist ja auch dann irgendwie. Genau. Das ist ja das, zum Beispiel, was Bioshock so mega gut einfach macht, dass du die Story durch die um Umwelt auch. Natürlich hast du diese diese Zwischensequenz eben auch, aber hauptsächlich wird auch die Story und das, was dort passiert, halt durch die Umwelt irgendwie übertragen und du rastest halt durch. Durch das, was du machst ja. in dieser Welt. Das,
1: das mag ich jetzt halt sehr. Das Schönste eigentlich am Spiel ist das, was danach passiert, wenn man durch ist. Wenn man verstanden hat, was man da eigentlich gerade gespielt hat und wie alles zusammengehört, dann fängt man eher an, darüber nachzudenken. Und das finde ich, äh, sind... sind Dinge, die einem wenig Spiele nur bieten, dass mhm. man eben wirklich ein Nachspiel hat, dass man noch drüber nachdenkt. Und Transference ist da auf jeden Fall ganz groß, so in der einer Riege mit Soma oder eben all den anderen auch gerne genannten Spielen, ja. die so ein bisschen in diese Singularity-Richtung gehen, wo dann eben alles konfus wird, wo man nicht mehr sagen kann, was ist gut, schlecht böse, ne? Die digitalisierte tote Tochter, ist es gut, schlecht? Keiner kann so richtig sagen, ne? Ähm, das verwirrt sich dann, äh, verliert sich dann alles so in der Ach Bedeutung für den Einzelnen.
5: Und sowieso, wie experimentierfreudig dieser Titel auch ist, das mag ich sehr. Und ich hoffe, gerade für VR, so wenn man halt eine PSVR hat oder eine andere Möglichkeit mit VR zu spielen, mhm. dann halt gerne so, weißt du? Weil genau VR bietet eben solche experimentierfreudigen ähm, Elemente. Und genau so muss es dann halt auch aussehen. Ich finde es halt, wie gesagt, ein bisschen schade, denn im Endeffekt, dass es doch so kurz ist. Ähm, aber wenn, dann spielt gern mehr mit solchen Elementen.
2: Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Hat es denn Widerspielwert oder ist das immer identisch? Oder gibt es verschiedene Ausgänge oder grundlegend andere Abläufe im Spiel, wenn es schon so kurz ist?
5: Ja, ich glaube, das ist schon eigentlich, nicht, also da gibt es nicht mehrere Wege.
1: Also du, ja, ist linear. ist schon sehr linear. Ja. Also, es erzählt eine Geschichte, ich vergleiche es auch eher mit einer Serie, die, die drei, vier Teile hat, so eine Miniserie mhm. als Spiel vielleicht. Mhm. So.
2: Also, ich kann, tu mir jetzt ein bisschen schwer, ich ja. schon,
1: ist eine Empfehlung quasi schon. Also, von in euch.
2: VR auf
5: jeden Fall. Ich glaube, ich weiß halt nicht, wie gesagt, ich habe die andere Version nicht gespielt, also die non-VR Version, mhm. und könnte da nicht sagen, ob sich das dann lohnt oder ob das dich so vom, vom Hocker haut, weil die Präsentation natürlich in VR das Besondere ist. ne, Diese Atmosphäre, die dort geschaffen wird, diese ganzen Elemente, womit es halt auch spielt mm. und dass du eben das in First Person siehst, das ist halt das Besondere daran. Für VR würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ähm, Ob es dich jetzt so umhaut, weiß ich
1: nicht. Ich, ich glaube du, nicht, nee. nee. Ich glaube ich, äh, die, die Tatsache, dass du es über VR spielst, hat da schon enorm mm. äh, viel dazu beigetragen, dass es mir zum Beispiel auch so Spaß gemacht hat. Ich glaube, ich würde es auch durchspielen so, mm. kann man machen, aber dann bist du halt auch an einem Nachmittag durch und wirst da auch drüber nachdenken, sicherlich, aber es macht wahrscheinlich währenddessen, das Erforschen macht wahrscheinlich nicht so viel Spaß, weil es eben schon, ja, ich meine, ihr kennt es ja alle, ne, man, man bewegt sich, man, man ja. greift was, man, man guckt irgendwo in eine Schublade rein, das ist einfach was anderes als auf einem 2D, Arbeiten äh, drücken ja. und dann geht eine Schublade auf, das ist einfach ein völlig anderer Vorgang. Und insofern, wer eine VR hat, dem kann ich das auch empfehlen. Mhm. Alle anderen sollten sich vielleicht mal gut überlegen und vor allem auf den Preis achten. Ich glaube, da wird es auch 50 Angebote geben. was das geben.
3: Kostet, ähm, 25 Dollar Echt? oder 25 Euro.
1: Das wäre mir jetzt mal wieder zu teuer ja. ich bin nicht VR. Da würde ich dann für Nicht-VR. Und für drei Stunden Spielzeit das, das für genau, 25 Euro, ja. Das sollt, also Kinokartenpreise würde ich bezahlen, darüber hinaus nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Das sind ja
5: auch schon fast dort <lacht> bei IMAX. Ja, Es
1: wir wir nähert von sich von beiden Richtungen langsam ja. 20 Dollar. Für ja. 15 Euro
5: kann man es sich holen hier ansonsten. Ja.
3: So guckt man sich äh, das Let's Play mit dir an.
2: Genau. Ich würd ja, sagen, würde sagen, bevor wir ja, zum gesagt. nächsten Spiel kommen, ähm, machen wir einmal kurz Werbung. Das lohnt sich nämlich nicht, jetzt vorher noch was anderes anzuschneiden. Danach noch mehr aktuelle Spieleindrücke. Wir haben noch ein sehr großes Talkthema zu dem wir dann auch noch kommen wollen. Wir haben noch eine Matzen, äh, die Donny für uns vorbereitet hat. Also noch einiges gleich nach der Werbung. Bleibt dran. schön. Äh, kommen zurück zu Game Talk Folge 8. Das ist es heute, glaube ich, mit Simon, Viert, Sandro und mir. Wir sind gerade dabei, unsere aktuellen ähm, Spiele einmal durchzuquatschen. Ich mache es ganz kurz und knapp. Ich habe am Wochenende ein Spiel gespielt, von dem ich nicht so viel erwartet habe. Also gar nicht im werten Sinne, sondern einfach so, okay, ist ein kleines, nettes Spiel. Das gucke ich mir mal an. Was mir aber sehr gut gefallen hat, wir haben dazu einen kleinen Trailer vorbereitet. Der macht nämlich ein bisschen greifbarer, was für eine Art von Spiel das ist, weil das ist nicht so leicht zu erklären. Das Spiel heißt The Gardens Between. Liebe Regie, wir können einmal den Trailer abfahren. Ich ähm, rede dazu ein bisschen weiter. Ich habe es auf der Switch gespielt. Das ist ein, ähm, Im Grunde ist es ein, ich dachte erst, es wäre ein Geschicklichkeitsspiel im Sinne von ähm, Jump-Run-Elementen. Im Grunde geht es aber darum, man sieht hier diese zwei Charaktere, die werden am Anfang durch eine Art weiß ich nicht, durch eine Art Blitz oder so, so ähnlich wie bei Another World, in eine andere Dimension befördert. Und da ist das Spiel quasi, das, in ah. das Spiel läuft so ab, dass man über die Schultertasten die Zeit vor- und zurückspult. Mhm. Und die Figuren laufen automatisch dann weiter und laufen über Brücken oder machen irgendwelche Sachen. Und es gibt bestimmte Punkte in der Welt, die nicht durch dieses Spulen beeinflusst werden. Sonst, sonst wäre es kein Spiel, dann wäre es nur ein Vor- und Zurückspulen. Und man hätte aber kein Spiel dazwischen. Ähm, zum Beispiel, wenn man ähm, aus bestimmten Punkten kann man so Lichter raussammeln, die so eine Art Energie dann sind und Sachen bewirken. Und die verbleiben so, wie man sie manipuliert hat. Auch wenn man die Zeit dann wieder vor- und zurückspult. Ähm, es bleibt immer noch ah. schwierig, das genau nachzuvollziehen, was der Reiz an dem Spiel ist. Aber es ist super schön gemacht. ist wie Braid, oder? Ja, ein bisschen wie Braid, aber halt ohne die Geschicklichkeitselemente, weil bei Braid konntest du ja selber springen zum Beispiel. Hier ist es wirklich nur so, du musst raffen, okay, wo muss ich hinspulen? Was muss ich mit welchem Objekt in dem Moment machen und wie geht es dann weiter? Das ist ähm, echt
1: wunderschön gemacht. Ich habe das. Äh auf der Gamescom auch gesehen, im Indie-Booth. Ja, ich das glaube, das wäre ein Spiel, Ding.
2: was dir auch gefallen würde. Ähm, vielleicht zocken würde ich wir es mal die Tage, Tage auch nochmal auf Let's den Sender. Oder so, könnte ich mir, genau, wenn es mal wieder so ein Hängieslot slot gibt, oder guck mal, das steht da bei Most Innovative Rocket Beans
0: Games. <lacht> Game <lacht> Game
2: Game <lacht> haben wir Awards vergeben? Ja, Game Tour Awards hat es gemacht, oder? Ja, ja. Ah, okay, haben das haben, vergeben. die Kollegen von Game Tour haben es ausgezeichnet. Weiß ich nicht, so ob das jetzt gerechtfertigt ist als Most Innovative Spiel, aber es ist ein sehr schönes Download-Spiel. Ich würde sagen, irgendwann mal die nächste Zeit äh, jemand von uns spielt es nochmal auf dem Sender. Kannst du gerne wie machen. Wie gerne auch zusammen, aber ich mach's auch alleine. Let's sleep, I don't care. Wie lange Schon. Scheiß, ja, Mich das weiß ich nicht. Ich habe eine Let's Handvoll base. Levels oder ein Dutzend Levels vielleicht gespielt bisher. Du hast immer so Planeten, da sind immer drei Level drauf und dann geht's zum nächsten Planeten. Ich kann's dir nicht sagen, wie lange es ist. Ich, hab, oh, das ich mir bin rein. noch nicht durch. Aber es ist echt ein schönes kleines Spiel. The Gardens Between. Ähm, Sandro, du widmest dich ja äh, ab und an mal Sportspielen. Mhm. Du hast äh, gesagt, du möchtest ein bisschen was über FIFA 19 ja. erzählen und über NBA 2K19.
5: Genau, also ähm, ich habe neben ja, <lacht> also ich und auch FIFA 19 ganz viel am Wochenende gespielt. Und FIFA 19, ja, es ist halt natürlich immer ein Update, sagen die Kritiker. <lacht> ähm, aber ähm, so ein bisschen Neuerungen sind dann doch, doch immer drin. Mhm. Zum einen äh, im Gameplay und zum anderen auch in dem Modi. Ähm, Kommen wir mal zu den, zu den Sachen, die sie wirklich neu gemacht haben. Es gibt zum Beispiel so einen Spielmodus, den survise modus der ist ein bisschen wie Battle Royale. Das heißt, wenn du, ja, das, wenn du ein Tor schießt, ja. dann verlierst du halt einen Spieler. Mhm. Ähm, und das ist halt echt so ein lustiger Modus, zu meinen das. Und es gibt einen No-Rules-Modus, dass du wirklich rote Karten, gelbe Karten abseits und den ganzen Kram ausstellst oh und so halt gegeneinander spielst. Ähm, unfassbar lustig. Ähm, sind echt gerade so für, für irgendwie so, ist ein bisschen wie ein Partyspiel quasi. Also gerade in dem Moment <lacht> In den Momenten, ähm, wenn du halt abends mal ein paar Buddies da hast und mit denen halt irgendwie zocken willst, mhm. dann ist das genau richtig äh, so ein Modus. Die wünscht man sich eigentlich auch schon seit irgendwie seit Jahren. Haben sie halt nicht gemacht. Okay. Ähm, was sie halt richtig.
1: Äh, du vor allem hast es auch mit, äh, <lacht> was mail, <hier> after <lacht> mail after Mail after Mail. Äh, was
5: sie halt. Äh, vollkommen verkackt haben, ist halt der Manager-Modus und der Pro-Club-Modus, da haben sie nämlich nichts verändert. Und es war, letztes Jahr haben sie so Transferverhandlungen eingeführt. Mhm. Das heißt, wenn du im Manager-Modus ähm, einen neuen Spieler dir kaufst, dann sitzt du dort mit dem Berater mhm. und musst halt mit dem irgendwie ähm, so Konjunktionen ausmachen, wie irgendwie, okay, wie viel Kohle kriegt er halt in der Woche und so weiter und so fort. Und das sind halt immer die gleichen Animationen, das ist immer die gleiche, fast schon Zwischensequenz und jeder skippt die und jeder hat die in FIFA 18, wenn du die dreimal gesehen hast, dann skippst du die. Die gleiche Scheiße haben sie drin gelassen. Sie haben wirklich, also sie haben nur das Nötigste gemacht im Endeffekt und sie haben nur ähm, irgendwie die Champions-League-Rechte jetzt neu, sie haben die Europa-League-Rechte neu. Ähm, der Journey-Modus, also dieser Story-Modus, der wird jetzt mit dem dritten Teil quasi äh, zu Ende gebracht. Also es ist mhm. das Finale, wo du diesmal drei spielbare Charaktere hast, ähm, über die sich so die Story verteilt, aber viel mehr Neues ist dann da auch nicht. Und im Gameplay, da versuchen sie natürlich auch immer so ein bisschen neue Sachen zu machen. Diesmal ist zum Beispiel dabei, dass du viel mehr auf Timing achten musst, sowohl bei, ähm, bei, Ball bei der Ballkontrolle und bei Annahmen als auch bei den Schüssen. Also, mhm. wenn du richtig gut schießen willst, dann musst du auch ein gutes Timing halt haben. und musst halt zweimal Kreis drücken und genau in dem richtigen Zeitpunkt ähm, eben das zweite Mal kreisdrücken. Und bei den anderen, wenn du die halt nicht kannst, wenn du das Timing nicht kannst, dann stehen dort sau viele Pinball- oder Pingpong-Situationen, äh, mhm. die halt richtig frustrierend sind, weil dann plötzlich du gar kein Gefühl hast mehr irgendwie ähm, über Kontrolle. Also du verlierst die völlige Kontrolle und plötzlich kriegst du halt ein Gegentor. Und wenn halt ein Spiel, egal welches Spiel, auch also gerade Sportspiele natürlich, wenn du das Gefühl hast, die Kontrolle zu verlieren, ist es halt kacke. So, das darf halt nicht äh, sein. Und so kam es bei mir jetzt ganz oft vor, da hoffe ich mal, dass sich mit der Zeit ergibt, dass man da ein bisschen mehr Timing irgendwie bekommt und dass man, dass man einfach nicht mehr diese Ping-Pong-Situation hat. Ansonsten ist es frustrierend. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ist es so, sie machen nur das Nötigste. Sie wissen halt, worauf sie sich fokussieren können. Dieser Ultimate-Team-Modus, wo du halt die Karten ziehst und ähm, womit sie halt ihr Geld letztendlich verdienen. Das Lootboxen ding ne? Das Lootboxen-Ding, genau. Womit sie halt ihr Geld verdienen. Aber ähm, da, das arbeiten sie auch so ein bisschen aus und ein paar andere Modi. Aber sie machen halt gefühlt nur das Nötigste. Und das finde ich halt super schade.
2: Hm. Wenn ihr da draußen mehr sehen wollt von FIFA 19, vielleicht auch, wie spielt es sich, ähm, was gibt es da an Gameplay-Veränderungen noch? Wir haben es morgen Abend auf dem Sender, also nicht die Demo, sondern die Vollversion, die am Freitag offiziell dann erscheint. Ähm, Lars und Nils werden sich da hinsetzen. Ich glaube, so viertel vor sechs am Abend ähm, gibt es zwei Stündchen FIFA 19. Mhm. Ähm, aber ich wollte dich gar nicht abwürgen, aber du willst auch noch nee, was über NBA erzählen. Ähm,
5: ne? Genau, NBA 2K19 <lacht> habe ich auch jetzt in den letzten Tagen ein bisschen gespielt. Ähm, da sind die Unterschiede noch äh, minimalistischer. Minimalistischer, ich wollte ungravierender sagen. <lacht> <lacht> das schöne Wort ungravierender. Ähm, also da habe ich gefühlt gar nichts Neues, irgendwie zum, zum 18. Ähm, auch da haben Sie ja das Lootbox-System quasi drin, aber dazu wird gleich Donny mehr sagen dann auch. Mhm. Ähm, Gameplay technisch. Das macht nach wie vor sau viel bock. Das ist äh, im Gegensatz zu den Konkurrenten der NBA Live. Also jedes Jahr macht ja sowohl NBA äh, macht ja sowohl 2K ein NBA-Spiel als auch EA. Mhm. Die haben noch mal NBA Live
2: und NBA Live ist nicht so gut, als jedes Jahr. Das Neue mal. soll ganz gut sein. Wirklich? Da ja. Ich habe hab viel Positives drüber gelesen. Das ist glaube ich nicht ganz auf dem Level von 2K. Aber es ist weit weg von den Totalausfällen der letzten Jahre krass, und es hat, okay. es hat so im Schnitt, wenn du guckst, wenn du auf so Wertungen Wert legst, dann hat es, glaube ich, so einen 75er-Schnitt oder sowas ja, in der Art. Das ist okay. ähm, aber, aber es ist gut, wenn Kane ein bisschen Druck auch wieder bekommt. Genau, ähm, das
5: wäre nämlich auch bei FIFA schön, wenn ja. Pesli noch mehr verkaufen würde, damit FIFA auch mal wieder Druck kriegt, ansonsten machen sie halt ja nur das Nötige. Hast keine Lizenzen, ne? Ja, Hast du jetzt Schalke oder wie war das? Ja, und die Schalke und Leverkusen haben sie in Deutschland und okay. äh, die Champions League und Euro Euroleague-Rechte sind ja jetzt auch bei FIFA. Ja. Aber zurück zur NBA, ähm, ja, da ist es halt so, dass sich nicht allzu viel verändert hat. Es macht nach wie vor so viel Spaß. Es hat, wie, wie gesagt, immer noch einen, einen besseren Flow. Und mhm. du hast mehr Kontrolle. Da haben wir wieder die Kontrolle auch äh, über das Spiel als bei NBA Live. Zumindest war es in den letzten Jahren so. Ähm, und das macht nach wie vor so viel Bock. Also wer NBA 2K18 gespielt hat, weiß genau, was er bei 2K19 bekommt und wird da sofort sich wieder reinfinden. Da ist es noch mehr ein Update als bei fifa gefühlt. Cool.
2: Ähm, du hast es gerade schon mal angerissen, dass Kollege Donny noch was zu NBA 2K sagen wird. Der Zusammenhang dahinter ist, dass Donny ähm, mit 2K in New York war vor einigen Tagen zum Launch des Spiels und sich da auch unter anderem NBA 2K angucken konnte und noch ein paar andere Sachen. Genau weiß ich es gar nicht, weil ich das Video noch nicht gesehen habe. Du kennst es. Wir ähm, lassen uns jetzt davon überraschen. Donny in New York mit NBA 2K.
4: Fabian? Achso, nee, ich kann jetzt äh, ich kann die Woche kein Moin Moin machen. Ich bin gerade in New York wegen äh, NBA 2K19. Alles klar, okay, ciao. Hallo und herzlich willkommen. Da hinter mir ist eine Stadt, von der man sagt, wer es da schafft, schafft es überall. Ich begrüße euch recht herzlich. 2K hat uns eingeladen, dass wir uns hier mal umschauen und zwar in Sachen 2K19, NBA 2K19. Ja, das werde ich tun für euch. Ich werde es mal anzocken, ich werde gucken, was es kann. Wir werden uns noch Playgrounds angucken und wir werden uns noch die Mobile-Variante von NBA 2K19 angucken. Ich gehe mir jetzt umziehen, kurze Hose an und dann, liebe Freunde, gehe ich da in diesem, ja, heiligen Fleckchen Erde mal ein bisschen spazieren und ich nehme euch ein bisschen mit. Viel Spaß.
0: Yeah, doing money fast like
3: hey, yeah, my put up on the gas like hey, Don't pump and
1: bring it back.
4: Ich bin jetzt im Hotel hier, wo uns 2K einquartiert hat, äh, freundlicherweise. Und wir schauen uns jetzt mal Playgrounds an. Da hinten in die Tür gehe ich jetzt rein und gucken mir das mal an. Playgrounds, soweit ich es verstanden habe, ist so ein bisschen die Fun-Variante von NBA 2K19. Es ist so ein bisschen Big Head-Modus, 2 zwei gegen 2, eher so auf ja, leichten Spaß angelegt. Und ähm, ich bin gespannt, was es so kann. Und ich werde das jetzt für euch einfach mal anspielen. Kommt mal mit. <lacht> Nach ein bisschen Smalltalk über Wetter, Basketball und LeBron ging es dann auch endlich an die Controller. Playgrounds 2 ist in erster Linie ein Arcade-Game, welches von Saber Interactive produziert wurde. Im Fokus steht mehr der leichte Spaß und weniger ausgeklügelte Taktiksystem. Wie der Vorgänger ist Playgrounds 2 auch diesmal wieder eine Nostalgie-Garantie. Ob Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar oder Shaq, you name it, Playgrounds hat sie alle. Und wenn man wie ich in den 90ern beispielsweise Basketballkarten gesammelt hat und gar nicht genug bekommen konnte von der NBA, macht das schon eine ganze Menge Spaß. Jetzt heißt man einmal in New York ne, und äh, spielt Basketballspiel und irgendwie, alles ist so diese Hip-Hop-Kultur, ist so krass verwurzelt in New York und es wäre so geil, wenn ich doch jemand irgendwie da hätte, der sich mit Hip-Hop auskennt vielleicht so eine Art Hip-Hop-Experten Hip oder sowas aber irgendwie, ich habe irgendwie noch keinen gefunden wo ich mich auch so richtig rantraue, mal zu fragen es wäre echt so geil jemand, der sich mit Hip-Hop auskennt ey. ich suche mal weiter Wer auf das mobile Zocken steht und unterwegs lieber Körbe versenkt, als welche zu bekommen, hat mit der Mobile-Version von 2K 19 eine Option. Da ich zugegebenermaßen von Mobile Gaming wenig Ahnung habe, habe ich mich mit Tyler Nation unterhalten, seines Zeichens Entwicklungschef im Bereich Mobile Gaming bei 2K. Tyler! Thanks, uh, first of all, for taking the time to answer a few questions. Um, my first question is, um, if I would be playing on the mobile device for, like, let's say, a phone, yeah, let's say an iPhone maybe, if, I, if I'd been playing for an hour, would the battery like, hold up for that long?
0: Yeah, so Cat Daddy, our developer on this product, they've been working on that every single week. We've been working with Apple, with Google, and with our own development team to make sure that the phone doesn't get too hot and that battery life does not drain down too quickly. So it's an ongoing thing that we're optimizing and battery life is getting better with every single release. So it's not a, it's not a problem right now, you can actually play for a few hours, uh, no problem in terms of the battery running out. So we're excited about that, we're continuing to make progress on that.
4: Do you think it's, it would be easier for people to kind of get into the game even if they don't have a lot of experience, A, with mobile gaming, and B, with like NBA 2K in general?
0: Yeah, 100%. So on offense, we have two different modes for people to play. We have an auto mode. This is where you can just control passing the ball and shooting the ball. And then for our more core fan base that we've been talking to and having a back and forth conversation with, They like the right joystick where you can do a crossover move, hesitation behind the back, things like that. And then you can take full control on offense. So, we have two different styles to play on offense, um depending on the type of player that you are and how much experience you have.
4: Hätten wir das auch geklärt. Ich gönnte mir, wie ihr hier sehen könnt, nach dem Interview noch ein, zwei Partien Playgrounds, bevor es abends dann zum großen Event ging. Und groß war das Event wirklich. In Brooklyn wurden für Presse und geladene Gäste Häppchen gereicht, Kaltgetränke ausgehändigt und dabei konnte man auf diversen Konsolen das machen, was der eigentliche Grund dieser ganzen Schose war. NBA 2K19 zocken. Nachdem ich erstmal ein paar fragwürdige Moves hingelegt habe und nachdenklich durch den Raum gelaufen bin, habe auch ich das Spiel angespielt. Es folgt ein persönlicher erster Eindruck eines bisher eher unerfahrenen NBA 2K-Spielers. So Freunde, mein erster Eindruck von NBA 2K19 ist erstmal positiv. Es ist sehr, sehr hübsch, es sieht sehr gut aus, es läuft sehr flüssig, die Animationen sind flüssig. Man hat teilweise das Gefühl, man schaut eigentlich ein Basketballspiel im Fernsehen zu, anstatt eine Simulation zu spielen. Das also erstmal als Riesendaumen hoch erstmal. Ein kleiner Mini, ich weiß nicht, ob es ein Daumen nach unten ist, es ist eher so ein Daumen ist, dass es relativ kompliziert ist. Aber das mag auch daran liegen, dass ich jetzt nicht unbedingt jemand bin, der jeden Tag Basketballspiele spielt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es sieht geil aus und es ist anspruchsvoll. Aber 2K19 hat leider auch wie der Vorgänger einige nicht so gute Sachen, welche beim Offline-Zocken mit Häppchen und Bierchen nun mal nicht so sehr auffallen. Denn... Die Pay-to-Win-Problematik hat sich leider nicht sonderlich verbessert. Auch bei dieser Version wird im Netz bereits heiß darüber diskutiert. Denn es scheint, als würde es auch bei dieser Version schwer werden, ohne Mikrotransaktionen beim Online-Karrieremodus eine faire Chance zu haben. Dies soll nicht unerwähnt bleiben, auch wenn ich persönlich, wie gesagt, einen sehr, sehr guten Eindruck von dem Spiel hatte. Ich bin gespannt zu hören, was euer Eindruck vom Spiel ist und gebe jetzt zurück nach Hamburg ins Studio, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und schlendere jetzt noch einmal das Tief über den roten Teppich. Ja,
2: vielen Dank, Donny, für diesen ähm, Reisebericht rund um NBA 2K. Ich habe komplett vergessen, dass da auch dieses playgrounds spiel noch kommt, wo ich fast sagen muss, ich habe da mehr Bock drauf, weil es eben so ein Arcade-Spiel ist. Und ich stehe auf diese NBA Jam-Geschichten. Aber 2K, Donny, hat es auch schon gesagt, sieht natürlich Hammer aus. Ne, Ey, voll. Und ich
5: mag es ja auch, dass die dann noch, also auch da gibt's übrigens auch wieder eine Parallele zu FIFA. Da gibt's neue Spielmodi und zwar mhm. hast du sowas so eine Dodgeball-Version quasi oder auch eine Trampolin-Basketball-Version hast du mit drin in äh, NBA 2K 19 mhm. und sowas, dass die sowas halt einmal und so ein paar Pfannen Modi, das mag ich halt voll. Und ähm, auch bei beiden Sachen, sowohl bei FIFA 19 als auch bei NBA 2K 19 lohnt sich der Story-Modus, ähm, denn bei NBA kannst du sogar deinen eigenen Charakter erstellen und dann die Story mit ihm spielen. Bei FIFA hast du ja eben den vorgefertigten ähm, Dude. Ähm, und das lohnt sich, ähm, auf jeden Fall da auch mal reinzuschauen bei der Story, die ist relativ unterhaltsam. Natürlich ist vieles so ein bisschen wie so eine Seifenoper inszeniert, aber sie geben sich da schon Mühe, zumindest ein bisschen eine interessante Sportstory
1: zu erzählen. Simon. Also ich finde, wenn, dann sollte du das halt übertreiben. Dann sollte der eine mit dem Helikopter irgendwie... Ja, der so. weiß ich nicht. Explosionen, Leute werden entführt. Irgendwie muss eine Bombe also entschärft werden. Also dann, dann will so, ich es auch völlig banal. Du meinst, Sie Sie sollten sollten mal Michael... Michael
5: kommt auch für Playstation 4 und Switch.
1: Sie sollten mal Michael Bay fragen, meinst du? Nee, einfach... Eine normale Sportstory will keiner sehen, weil das langweilig ist. Ich würde gerne
2: mal, wir machen mal eine Folge Gamefights, die nur daraus besteht, dass du für, aus verschiedenen Sportspielgenres Spiele <lacht> pitchen musst. Gerne.
1: Ist ja super. Das ja. Basketball, Basketball, Golf, Fußball, Eishockey. Ja, Simon ja. rettet das Sportgenre. So könnte die, die Reihe haben. Ich glaube, da werden sehr gute Ideen. Und Fabian darum Döner kommen.
3: sitzt da und notiert sich alles, okay, das nächste Mario und Sonic-Spiel wird so aussehen. So
0: aus <lacht> ja,
1: ja, genau. Mario und Sonic. Nee, Sonic, keine, keine Schuhe. Wie wär's, wenn der mal andere Schuhe hat? Springestiefel. Oh. Oder? oder gar keine. Nein, ich dachte weil er damit so schwer rennen kann. Nicht nicht als politische Gesinnung. Aber wie schwer das wäre für den. Ja, oder so, high so, Genau. Heigl 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 Heugl Heugl ist. Bender, heute ist alles cool. Ja, ist. Ja, holländische Holzschuhe. Oder gar keine und er kriegt dann einfach Krankheiten und Füße. Ja, ja, wir sind jetzt zu
2: im Gespräch Gehen wir schnell zum nächsten Thema. Ein ja, trauriges ja, das ist, Thema. Ähm, das ist ein trauriges Thema. Deswegen gucken wir auch alle ganz ernst. Jetzt war nämlich eins der großen. Sports Videospielthemen, was die Diskussion am Wochenende beherrscht hat, es geht natürlich um den Niedergang von Telltale. Ähm, wir haben es nicht so richtig strukturiert, unsere Gedanken, die wir jetzt dazu haben. Ich dachte, dass wir einfach mal Reihe umgehen und mal ähm, erzählen, weil ich glaube, jeder von uns hat eine fundierte ja. Meinung und auch viel Berührungspunkte mit den ähm, wahnsinnig vielen Spielen. Ich habe in der Liste liegen, was alles von denen rauskam seit dem ersten Walking Dead. Äh, wir fangen wir mal an. Was vielleicht sollten wir aber auch erstmal erzählen, was genau vorgefallen ist. Ach so, ich habe einfach das als Gesetz ähm, betrachtet, ja, dass unsere Zuschauerschaft <lacht> natürlich weiß, was vorgefallen ist. Ähm, die News ist, dass ähm, Telltale quasi ähm, abgewickelt und geschlossen wird. Es arbeiten jetzt nur noch 25 Leute davon, zuvor 250. Ähm, deren Aufgabe ist es primär aber noch Verpflichtungen nachzukommen, die gegenüber Netflix bestehen im Hinblick auf dieses Minecraft ähm, Story Mode. <lacht> es gibt keine Weiterentwicklung mehr der zweiten Episode von The Walking Dead Final Season und und eingestellt sind ebenso das ähm, Stranger-Things-Spiel und auch die zweite Staffel Game of Thrones und, und War Among Us. Alles tot, es werden keine neuen Spiele von Telltale mehr kommen. Ähm, die Trauer ist groß, ebenso die Überraschung. Es gibt ähm Berichte davon, dass noch vor einer Woche Leute dort eingestellt wurden und dass auch intern niemand genau wusste, dass diese schlechte Nachricht jetzt kommen wird. Auch auf der Gamescom, die haben bis zuletzt noch Pressemitteilungen verschickt, ihre Pressetouren gemacht. Wir hatten eigentlich angekündigt für die Gamescom den Creative Director von Telltale, der hat uns dann abgesagt. Vielleicht kann man da im Nachhinein denken, okay, vielleicht gab es dafür einen Grund? Wir hatten den Executive Producer da. Der auch relativ neu
5: dort war. Ich glaube, der arbeitet erst seit einem halben Jahr dort oder so, hat er erzählt.
1: Betonung auf wahr.
5: Ja, ja. Ähm, also, sehr traurige Nummer irgendwie. Und äh, der hat ja auch noch von relativ großen Plänen und so erzählt in dem Interview. Kann er ja zu dem na Ja, Zu dem Zeitpunkt kann er auch er ja. ja vielleicht noch nicht gewissen, äh, gewusst haben, was da
1: passiert. Aber jetzt mal, ich muss muss die Frage ja verstellen. Wir werden ja eh gleich drüber reden. Aber warum? Ich meine, haben die echt kein Geld gemacht? Das verstehe ich. Ich hatte so für mich als Außenstehender den Eindruck, jeder kennt die. Es ist ein Genre, was sie gegründet haben, wo sie auch mal nahezu eigentlich Monopol drauf haben. Jetzt ja. mal von Don't Not oder so abgesehen. Ja,
5: ich meine, Life is Strange wird's nicht, gar nicht geben wahrscheinlich ohne Täter. Äh,
1: ja und das das sind also die haben auf jeden Fall einen Impact hinterlassen, ja. so in der Branche. Und dann frage ich mich, okay, und dann dachte ich mir, in meiner kleinen Simon-Welt, ah, sie haben die ganzen Marken, Game of Thrones Things an und dann nach oh. und nach und Batman und T Stranger Things wusste ich noch nicht mal. Ähm, denen muss es gut gehen, weil die nehmen jetzt einfach ihr Konstrukt und bauen das mit Marken weiter aus. Ein ja. ganz normaler Weg, wo oft Leute sagen, ah, jetzt wird's aber scheiße, trotzdem für die Firma eigentlich ein guter Deal. Aber Was
5: ist da passiert? Ich weiß ja nicht, wie das abläuft, ob die die Lizenzen bezahlen oder ob Netflix auch ankommt und sagt, okay, Telltale, -Tel, ihr habt doch diese und diese Spiele gemacht, das ist doch mega erfolgreich auch mit Traffic Walking Dead ja. und so. So. Können, also die nicht, wie, da, können die nicht Stranger Things dazu sagen? Das
1: ist wie Minecraft äh, Solo, äh, nee, Story Mode, Story -Mode mhm. was jetzt für weiterentwickelt wird. Ja, oder für Tales, Netflix.
5: Tales from the Borderlands und so. Also es ist ja alles, da weiß ich nicht, wie das da hinter den Kulissen so abläuft, ob also wer da bei wem ankommt und ob jetzt Netflix dann die Produktion mitbezahlt oder ob äh, mhm. Telltale an sich sagt, okay. Wir machen Klar. jetzt ein Stranger Things Spiel. Ähm
1: das mag ja, alles sein. ich glaube nicht, dass sie die Marken jetzt gekauft haben oder die Rechte an den Marken, sondern dass das so ein Joint Venture äh, Sachen sind, aber das ist ja ein gutes Zeichen eigentlich, eigentlich. für hm. für die Liquidität einer Firma, wenn sie offensichtlich Geld einnimmt, dass sie solche Geschäfte machen kann. Aber, ich es einfach nicht, wo sind? Du merkst
3: ist. es doch selbst, nach Walking Dead haben sie 20 Spiele rausgebracht, Sage ich jetzt mal einfach so, die einfach immer gleich waren. Irgendwann musstest du dir auch, auch aufgefallen sein oder dir selbst gesagt haben, hm. Alter, diese Telltale-Spiele, die sind eigentlich immer gleich. Und
5: dazu kommt halt, dass die alle drei Wochen irgendwie eine neue Episode rausgehauen haben. Ne? Also es war ja gefühlt immer so, dass ja. drei Staffeln gleichzeitig liefen, also drei Spiele gleichzeitig Du warst gleichzeitig
3: übersättigt liefen. von den Spielen, auch wenn sie alle auf einem gewissen Grad gut waren. Also nee, Ich hatte es auch mit mar mit ihr. Ich finde die werden immer schlechter. Und gesagt, es ist einfach wie mit dem Marvel-Film, ne? Also, die bringen einen verdammt guten Film raus. Dann kommt so, ja, ein Marvel-Film ist gut, das ist noch ein Marvel-Film. Mhm. Aber da fehlt halt einfach so ein Infinity War oder so ein mhm. Captain America, wo du einfach sagst, okay, das Ding ist super geil. Okay, das müsst ihr alle gesehen und yeah. gespielt haben. Mhm. Und das hat bei denen einfach gefehlt. Bei denen war es einfach, okay, erste Staffel Walking Dead, super geil. Danach kam erstmal nichts. Dann kam, glaube ich, Wolf Among Us, oh auch geil. super
1: geil. geil, alle
3: gefeiert. Dann kam dieses nischige Spiel Tales from the Borderlands. Auch sehr geil, aber haben definitiv nicht alle gespielt. Das kann, lief so unterm Radar und es ist glaube ich ja, also es war schon ein bisschen Special Interest, so dadurch, dass es eben basiert
1: auf Borderlands, was daneben auch nicht jeder kannte. Und dabei genau. ist es auch für sich alleine genommen, wenn man die das Universum nicht kennt. Äh, ein sehr, sehr gutes Spiel. Genau, Allerdings aber
3: das ist halt das Problem. Das sind
5: immer die gleichen Spiele und ich glaube, wir sind
3: übersättigt. Alter, Alter. Call of Duty und macht
5: auch immer das gleiche Spiel. so Also, wie ja, ja, so, also, ja, viele ja. Entwickler machen immer die gleichen Spiele und es funktioniert? das Argument
3: wirklich ja, das zieht?
4: Also FIFA ja, da sind noch ja, okay, okay, Microtransactions Fußball, dabei,
3: da gibt's DLCs, das ist hier dieses Problem, was EA mal anspricht. So, Singleplayer-Spiele, davon verdienen wir halt nichts, da bringst du es einmal raus, die spielen es einmal durch und das war's dann auch. Bei den anderen Spielen mhm. sind es diese Spiele, die am Leben gehalten werden, indem sie Microtransactions haben, DLCs und so weiter.
1: Ja. Und ich habe ein bisschen <lacht> das Gefühl, sie sind an der Qualität, an an, an schlechter Qualität und und wenig Puh. Experimenten zugrunde gegangen. Ich weiß nicht,
2: ob es schlechte Qualität jetzt war. So
1: es Beispiel, war gegen Ende nicht mehr gut, würde ich sagen. Ja, ich habe sie alle gespielt.
2: Also ich habe auch viele davon gespielt, bei mir hat die Motivation ja. irgendwann nachgelassen. Ich sehe eher, glaube ich, den Punkt darin, du hast eben schon gesagt, Tales from the Borderlands kam, ich habe es hier stehen, im November 2014. Ja. Ähm, nur eine Woche später kam ja. Game of Thrones zum Beispiel schon. Und da, da war für mich an. so der Punkt erreicht, wo ich denke, okay, Du bist ähm, dieses erfolgreiche Adventure-Studio, du hast für dich diese Formel etabliert, ähm, die offensichtlich funktioniert, die viele Leute mögen. Und jetzt hast du Game of Thrones, bam. Dann bist du halt ganz oben angekommen, dann hast du dieses, dieses ähm, diesen Joker, zu sagen, wir machen diese Adventure-Spiele mit krassen Lizenzen, die hast du dann halt schon gnadenlos ausgereizt. Es ging, glaube ich, zu der Zeit nicht mehr viel besser als Game of Thrones. Ähm, und dann zieht dieses Argument danach auch nicht mehr. Ich meine, danach kommt dann Minecraft, danach kommt Batman, ja. Guardians of the Galaxy, <köhnt> ähm, okay, und dann danach hört es auch so ein bisschen Ey. auf. Und bei jedem davon hätte man vor fünf, sechs, sieben Jahren gesagt: mhm. Wow, wie krass! Die machen ein Batman-Spiel mit einem Adventure. Das wird ja der Oberhammer. Aber das ähm, hat immer weniger gezogen. Und da ja, das Spiel, war das Spiel auch immer
1: schlecht. Also das ich -Spiel war furchtbar. Ähm, waren furchtbar. waren glaube ich auf einem ähnlichen Level. Ja,
2: kann
5: ein paar ja. Ansätze wie neu, also dass die Charaktere ein bisschen umgeschrieben haben und so fand ich ganz.
1: So, ja, aber ähm das gehört zu Batman dazu, dass du, wenn du es neu, wenn du wenn du neu einsteckst in Batman, dann machst du halt deine eigene Origin Story oder sag das, mal, halt, sag das mal dem DCEU. Äh, nein, ich meine, ich meine, es gibt so viele Reinkarnationen von Batman in allen Varianten, dass ich das eigentlich fast schon gesetzt sehe, dass sie sich nicht auf die klassischen äh, drei Dinge jetzt irgendwie beschränken, die alle haben, ja, Ich sehe das ich, schon wie du, das Also, ich, ich will nicht meckern, ne, aber ich habe sie ja alle gespielt und ich musste sie spielen auch zum Teil, weil ich irgendwie aber aus hier auch <lacht> ja, es, Wirklich so, ich will, ich will, ich will. Oh nein, oh nein, oh nein, ich, oh nein, muss, ich, muss, oh, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Oh, und jetzt ich war froh, als Telltale eingegangen ist. Ich war froh, weil ich ernsthaft dachte, Gott, was? jetzt muss ich die was? ganzen, ja, ich sag's doch gerade, weil jetzt muss ich die ganzen anderen 0815-Dinger nicht mehr spielen. Tut mir leid. Ich brauche nicht noch mehr Müll, der einfach nur dasselbe ist, wie das, was man vorher hatte. Das sind 0815 spieldesign Das ist, jede Story ist identisch. Das ist teilweise so aus dem, aus dem, also aus dem TV-Trope-Handbuch zusammengeklaut, mhm. dass mich das einfach als jemand, der an Narrativen interessiert ist, Einfach ärgert. Die, die, tut mir leid, ich, ich weiß, ganz viele finden es geil und so. Und ich habe mich immer, schon wenn es gehatet habe, haben Leute gesagt, oh du, du spielst nur zu viel Telltale. Mag ja sein. Aber die haben sich null weiterentwickelt und zwar seit hm. vier Jahren. Hm. Und dafür haben sie verdammt doch mal die Quittung verdient. Und das ist die Quittung, wenn du nur Scheiße baust. Also, tut mir leid. Sie haben sich konzentriert ja. auf diese ganzen Marken und haben gedacht, da kommt jetzt die Kohle rein. Ich habe gedacht, da kommt die Kohle rein, hätte es akzeptiert. Wenn das jetzt auch noch hm. falsch war, tut mir da einfach Scheiße gebaut. Ich, ich sehe es grundsätzlich ähm, ähnlich. Ich sehe es nicht, nicht so also Ich
2: bin da nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt froh, dass die eingegangen sind. Ich habe halt auch gedacht, okay, na, die, haben, ja, die doch, haben sich damit irgendwie doch, doch, einen, einen Grundlevel geschaffen, einen Einkommen, der da auch immer rumkommt. Jetzt im Nachhinein sieht man diese, diese Statistiken und Grafiken, <lacht> die veröffentlicht wurden. Ich weiß nicht, wie verifiziert die sind, wo man sieht, dass es seit dem ersten Walking Dead halt immer weiter eher bergab ging <lacht> und die Absatzzahlen immer weiter zurückgingen und sie kaum noch ähm, die Spielerefinanzierung konnten. das hat man so aber ähm, gar nicht mitbekommen, das finde ich ja. so faszinierend irgendwie. Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich hat jeder gedacht, ja, bei denen läuft es ja anscheinend Ja, vor an allem, weil, weil sie immer mehr Leute eingestellt ja, haben. Ja, die, 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 die,
5: die haben früher mit irgendwie 40 Leuten Was gearbeitet. Was ist das für uns? Die haben früher mit 40 Leuten noch so gearbeitet. Dann haben, sie, dann haben sie irgendwann vor, <lacht> letztes Jahr haben sie die Hälfte entlassen. Ja. Da ging es auch im Interview auf der Gamescom drum. Und jetzt waren sie letzten Endes doch wieder 250 Leute, das heißt, sie haben sich auch einfach viel zu sehr übernommen ja. irgendwie. Und vielleicht wären sie ja cleverer damit gefahren, wenn sie es wie Don't gemacht hätten, dass sie halt viel. Einseitigere Spiele machen. Also ich meine, Dortmund macht ja zwar auch Life is Strange, wahrscheinlich die zweite Staffel jetzt nach der gleichen Formel, aber daneben haben sie eben noch Vampire, daneben haben sie noch ja, Remember Me und da fahren sie ein bisschen
2: ähm, mehr Frage, Spurig, weißt du? Hätten sie das gekonnt, also jetzt mal blöd gefragt, da werden natürlich Leute gearbeitet haben, die eine Erfahrung hatten im Adventure-Genre. Ich meine, Telltale wurde ursprünglich mal gegründet von ehemaligen LucasArts-Mitarbeitern, das waren Typen, die wussten, wie man Adventures macht, aber ob die jetzt sowas wie Vampire hätten machen können oder ein Rennspiel oder ein Fußballspiel, das sei ja, jetzt mal hingestellt, wahrscheinlich hatten die keine Expertise in diese ja, aber Richtung. schau
5: dir an, wie vielseitig die Titel von Donut sind und die sind okay. alle auf, auf Minute so ist ein Niveau. Dürfen wir mal
2: über ja, ja, das sage ich gar also, ich nicht. Dann hol dir die
5: richtigen Leute, die haben 250 ja, Leute
2: letzten das glaub, engagiert. Die, die haben halt nicht mehr den Turnaround irgendwann geschafft. Die haben gesehen, okay, <lacht> wir machen hier <lacht> Adventures, das neue, weiß ich nicht, Boah, Batman ich Staffel 2 läuft nicht, nicht. Wir müssen noch mehr Leute einstellen, die uns ein ähm, Guardians of the Galaxy machen. Und irgendwas wird davon schon mal laufen. Dann lief es irgendwann nicht mehr. Dann hast du 250 Leute und sagst,
1: dir, ja, shit, nichts von unseren Spielen verkauft sich ja. mehr. Frage ist aber, ich würde wirklich gerne wissen, warum. Weil ich glaube, es liegt an anderen Gründen, als man allgemein jetzt annimmt. Weil wenn du dir die Marken, die sie zum Beispiel gesucht haben, um sich zu, ver mhm. zu verbreitern, anguckst, alles super, es sind alles gute Marken, ne? es ist keine einzige ja. dabei irgendwie doof. Die Auswahl stimmt schon mal. Was mir einfällt, Nummer eins, abfuck -Moment, neben der Story und neben den Charakteren, die, finde ich, immer austauschbarer wurden und immer generischer, ist die Technik, wie oft haben wir ja, da gesessen? Richtig. Spiele gingen nicht, ja. Spiele liefen nicht, Spiele ruckelten, <lacht> zwischen zwei Shots hast du eine Sekunde Wartepause, du hast asynchrone Bilder, du hast eine Grafik aus der Hölle, du hast teilweise ähm, falsch synchronisiert, teilweise mhm. äh, nicht lippensynchron, teilweise auf Englisch noch, obwohl du Deutsch gewählt hast. Dann, Einfach unfassbar lieblos konvertierte Massenware. Und da musste ich gerade überlegen, dass ich einen anderen Begriff finde. Massenware, das finde ich okay. Da müssen wir auch mal drüber reden. Die haben auch einfach sich nur Liebe ge äh, Mühe gegeben. Daran haben Sie das zu spät gearbeitet, ne? weil
5: die neue Staffel hat ja eben eine neue Technik. Ja, die letzte so. Staffel kurz, aber das ist halt genau das, ist aber das halt Der ja, ja.
1: hatte vier Jahre Zeit. Er wartet einfach. Gut, es erklärt mhm. sich irgendwie alles jetzt. Sie hatten kein Geld, um eine neue Engine zu entwickeln. Na, 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 ja. Haben gedacht, mit den Marken zieht. Dann bin ich eigentlich sauer auf den Spieler, dass er am Anfang, wo es noch guter guter Inhalt war, meiner Ansicht nach, dass er da nicht genug mhm. gekauft hat. Mhm. Aber es ist, ist nur mein, die, die Welt ist nicht fair. Also ich, ich glaube, Da gibt es vielleicht nicht genug Interesse daran. Da, da sind
5: bestimmt noch andere Zusammenhänge, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Wahrscheinlich kommt in ein, zwei Jahren kommt wieder so ein Buch von Jason Schweier raus. Untreuer. Von hier, ja. ähm, ähm, Platz bei den Pixels, wo dann genau drin steht und aufgebröselt, journalistisch, wie das alles zustande kam.
2: Also es gibt ja viele Geschichten man gerade kann auch nicht, darüber,
5: man kann nur munkeln,
2: so. dass die Arbeitsbedingungen wohl nicht so geil waren, dass da viel Crunch-Time war bei Telltale, so ähm, dass die Leute da verschlissen wurden. Ja stimmt, der Spielentwicklung ist das tatsächlich so. Der ist ja die, so. die Hölle. Ja, vielleicht sind die
1: guten Leute waren noch irgendwann
2: weg. Also ja, stimmt. Über die Jahre also, verschwunden. Wie gesagt, ich kann deine Argumente, das ist alles korrekt, was du sagst. Und so, für mich persönlich würde ich eher sagen, ich könnte es gar nicht so richtig mehr beurteilen, weil ich auch spätere Spiele dann, wie die Batman-Staffeln, die habe ich nur mal angespielt und dachte, so ja, das ist irgendwie okay. Aber ich wusste, da kommt nichts, was mich überrascht oder mhm. was irgendwas anders macht als die Spiele davor und so. Und ich habe diese Spiele dann einfach noch so hingenommen und dachte, ja, für irgendwann spielst du die mal weg, weil die sind nett. Aber der Reiz, wirklich hinzugehen und zu sagen, das kaufe ich mir, das installiere ich, das will ich jetzt unbedingt spielen, der ging irgendwann echt gegen Null bei mir. Und das war für mich eher das Problem. Ich fand die, wenn ich sie gespielt habe, nicht schlechter als die alten Spiele. Die hatten die gleichen Probleme und so, so ein bisschen Technikschwächen, ähm, oft auch nur vorgaukeln, dass es ein freier Weg ist. In Wirklichkeit oh, ja. bist das du immer wieder auf die, Game gleichen, of Thrones war es das große die gleichen Punkte zurückgeführt worden. Worden, aber für mich war einfach der Reiz weg, die Sachen zu spielen, weil ich dachte, es gibt mir nichts mehr.
5: So ging es wahrscheinlich den meisten, weswegen die eben weniger verkauft haben, von Teil zu Teil. Wo Wurde ja. denn bei dir
3: ungefähr aufgehört, wo du dachtest, das? Also ich habe alle
2: Fall. Walking Dead Spiele gespielt. Ich war ähm, schockiert, wie schlecht Game of Thrones war, ähm, ja. wenn ich da nicht gewusst hätte, dass das Game of Thrones ist, ich hätte bei der ersten Staffel ähm, das gar nicht gerafft irgendwie. Das hätte so ein Random-Ritterspiel irgendwie sein ja. können. Das war so lieblos und schlecht gemacht einfach. Ich muss gerade mal auf die Liste Ich war schauen. von Guardians
5: auch sehr enttäuscht.
2: Da, ähm, ja, ich auch.
5: Kleiner Spoiler gerade, ähm, da fand ich es eigentlich cool, da
2: sind sie so rangegangen, weißt du, du
5: dachtest halt in den, aus den Trailern, dass Thanos der große Bösewicht ist, also der jetzt auch bei Infinity War war, dann <lacht> verreckt er halt nach fünf Minuten. <lacht> ähm, im ersten, äh, in der ersten Episode. Genau, ähm, das fand ich dann wieder cool, wo, was so eine Überraschung war, aber so richtig geil, so ein Aufbau, so einen guten für die darauffolgenden äh, Episoden hat es halt nicht. Auch das war wieder sehr enttäuschend und höchstens solide. Und das ist halt eben der Punkt, äh, höchstens solide reicht dann halt auch nicht mehr für ja, Spiel das so
1: gibt einfach echt schon qualitativ. Wenn man, äh, Narrative, eine gute Narrative haben will, vielleicht auch mit multiplen Ersche Entscheidungen, also ja. kann man einfach mittlerweile auf eine große, größere Bandbreite zurückblicken als früher. Auch wenn ich sagen muss, dass das ein Genre ist, was, was, was darunter leiden wird, dass die nicht mehr da sind. Und ich mir wünsche, dass das mehr in die Richtung gibt, aber, Vielleicht dann eben nicht so. Ja, ich also,
2: kann mir vorstellen, dass viele der Leute halt, die sitzen ja im Silicon Valley, das heißt, da sind viele potenzielle Arbeitgeber außenrum. Es gab ja auch sofort so Initiativen ja. von Ubisoft, von Sony Santa Monica und <lacht> von anderen <lacht> Studios, die gesagt haben, hey, kommt vorbei, stellt euch vor, Ubisoft hat ein kostenloses, äh, hat ihr alle zu Drinks eingeladen, hat gesagt, hey, kommt zu der Location hin, Drinks gehen ja. auf uns, wir machen da Jobgespräche. Vielleicht würde es dazu führen, dass andere Firmen halt Spiele in einer vergleichbaren Art mehr machen. Ey, das ähm. Traurigste
5: ist einfach äh, Walking Dead, weil wie krass waren wir alle geflasht bei der ersten Staffel damals und dass das mhm. halt nicht zu Ende geführt wird, ähm, dass da jetzt eine Episode rauskam. Ich weiß gar nicht, was mit der zweiten jetzt ist. Die, die kommt, war, die kommt, Ach, die kommt also, immer noch. Die werde nur. ich auch
1: noch spielen, aber ja. das und und dann
5: war es ja. das halt und du hast kein richtiges Ende von dieser Story, die angefangen hat mit Clementine und ähm, Lee. Das
1: ist die moderne so. Shenmue-Story.
2: <lacht> ja, es kann
5: sein, dass ja, aber in zwei da, Jahren. Da
1: war halt niemand traurig, dass sie nicht sein ist. <lacht> <dann> <lacht> <lacht> Ey, Shenmue 1 und 2 würde heute keiner mehr spielen. Da sind wir uns Richtig. auch einig. Deswegen das, würde das das so. Und es sagt jemand, der es dreimal durchgespielt hat. Das ist einfach Crap. Aber geiler Crap der damaligen Zeit. Und heute geht sowas wieder. bei, bei Stelltale sieht es anders aus. Die hätten auch die, die hätten die Kurve noch kriegen können, finde ich. Die hätten vielleicht hm. irgendwie, ich kann nicht den Finger drauf legen, was hätte, was geholfen hätte. Ja, ein anderes,
5: ein bisschen in ein anderes Genre zu gehen oder so.
1: Ja, ist die Frage, hätten jetzt leichte Veränderungen im Gameplay wirklich was bewirkt, wenn scheinbar die Grundlagen geschaffen werden, schon bei der ersten Generation an Spielen, dass die sich nicht gut genug verkauft haben, da, da, da stimmt ja was am Geschäftsmodell nicht, vielleicht der Episoden, mhm. oder auch am, äh, am Gameplay, so dass es Mag ja gut sein, mag ja gefeiert werden, aber eben kein Massenmarktprodukt. Mhm. Ja. Vielleicht, weil irgendwas ist da ja schon von Anfang an dann schief gelaufen. Ich hätte verstanden, wenn sie mega gewinne und sich dann verspekuliert, aber ab der ersten Generation an Spielen nur Verluste.
5: Aber das Episodenformat ist auch ein interessanter Punkt, ne? Hitman ist ja auch weggegangen davon, weil es eben nicht äh, profitabel Schmerz. war. Ja. So, auf der anderen Seite hast du wieder Life is Strange, was ein Megaerfolg war. Mhm. Schwierig zu sagen, mhm. irgendwie, woran es also da Bei abern. Life is Strange ja. liegt
1: wirklich auch an der Story oder ja. an dem es zieht dich wirklich rein und äh, das ist eigentlich ein ganzes Spiel. Ich sehe das nicht zwingend als Episoden. Was bei Telltale? Was mir gerade noch einfällt, was glaube ich auch ein Problem bei denen war, die hatten so in, der,
2: in ihrer Mittelzeit seit Anfang des Erfolgs wahnsinnige Probleme, manchmal ihre Termine zu halten. So von wegen, wir veröffentlichen Episode 1 und dann dauert es so einen undefinierten Zeitraum, bis irgendwie die zweite und die dritte und die vierte kommen. Ach, das haben sie, glaube ich, jetzt zuletzt wieder besser im Griff gehabt. Aber es gab mal Phasen, wo man sehr, sehr lange, wo auch keine Infos gab, von wegen, ja, wann kommt in die nächste Episode und irgendwann haben sie gesagt, ja, nächste Woche, ach, ach, du, wenn man drei in die Monate drei drauf gewartet hat. Die hatten echt wahnsinnige Probleme, glaube ich, so auch, was ihre internen Strukturen anging in der Zwischenzeit. Und jetzt rächt sich halt alles. Und wie du eben schon sagtest, wenn ich daran... Ich habe jetzt... Du hast dieses Video rausgesucht. Ich habe ja wirklich mal in der Game-On-Folge ähm, den ersten Teil von Walking Dead zu so Spiel sind? des Jahres erklärt. Ähm, ich schäme mich ein bisschen dafür, weil es sehr kitschig war. Aber dann, dann kamen all diese Erinnerungen wieder hoch. Oh,
1: ja, aber wo du fast die Träne... Wo man die digitale Tränen noch so in die... Äh, ja, aber wie krass haben dabei. wir denn alle
5: geflasht? Ich meine, es ja, gab ja, auch mal ein Positives. Tauschangriff nur zu Walking Dead zu sehen. Mit und, und, Ey, wie ja. geflasht alle waren. Ich so. war,
1: die zweite Folge ist bis heute noch eine meiner, mit die, nee, die liebste Folge, glaube ich von allen. Also der, die zweite Episode der ersten Staffel, äh, wo sie bei den, äh, ja, da darf man sowas spoilern.
4: Ja, ich glaube. Wo war, sie halt,
1: bei denen mit alternativen äh, Ernährungsgewohnheiten, äh, wo sie bei denen sind und oh, ja, 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 Echt ist das in der ersten Staffel. Das das in der war, ersten äh, zweite Staffel. Folge, erste Staffel. Ich habe da jetzt richtig, ich hatte, da ist so eine unterschwellige düstere Stimmung, die dann so eskaliert und und die diese Stimmung hat mich total emotional mitgenommen, die kann ich bis heute nostalgisch, kann ich die nachfühlen. Ähm, vielleicht nur, ging es nur mir so. Das ist es, glaube ich. Aber eigentlich besser es nie mehr. mehr.
2: Wechseln wir schnell das Thema, Nein, das, 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 cool, das ist doch so schön gewesen. Das kann,
3: dann doch kurz Da ist doch dein
1: Flashback, mehr. glaube ich. Ja, ja,
4: Das ist ja, also das ja das zeigen, oder? Noch kommt blendet es
2: noch mal. das funktioniert auch nur mit Sound gut. Ja, aber jetzt. Das
1: funktioniert auch
2: so. Nein, mit Sound war das Hammer. Es geht nämlich um die Reizüberflutung der stumpfen Actionspiele und was, was ist das? für ein das ist ähm, was krasses emotionaler Walking Dead damals war und wie so er das wieder <lacht> zurück an den Controller geholt hat, während man so abgefuckt war von den immer gleichen Kriegsspielen. Cool,
1: drücke A für Nehmen. <lacht> <lacht> so. Und das war's. Das war die komplette hat Du hast das Ding jetzt komplett <lacht> kaputt gemacht. Das ist ein wunderschöner Moment gewesen. Nein, das ist ein schön, Ich hab das damals ja gefeiert. Es war äh, etwas komplett anderes. So.
5: Ich meine, Adventure Games hast du nicht so viel gehabt zu dem Zeitpunkt. Jetzt, wo
2: man das nochmal mal sieht, sah aber schon deutlich schlechter aus. Also es hat sich schon einiges getan, grafisch. Du kannst du ja heute auf, auf
5: dem Smartphone spielen sogar. Die erste Staffel Walking Dead.
2: Jetzt interessiert mich, was Ben und Hannes damals Na, jetzt gemacht mal, haben.
1: <lacht> jetzt könnt ihr es mal wieder rausnehmen, richtig. Aber das ist ja mit euch. Na, ich wollte
2: wissen, was die gemacht haben. Das war, war das diese, diese Spielautomaten-Idee? Ich kann keine Ahnung. Diese Big, weiß, Big Lebowski, ist das Nee, nicht her. Big Lebowski das ist die Schmerzen ist Schmerzen Ach, Genau, ja. Wir müssen damit aufhören. Okay, <lacht> genau,
3: ja. wir, <lacht> wir müssen aufhören, wir wollen ja hier nicht Game viel zu viel. Aber
2: da konnte ich eben
1: ins Gesicht das wäre lustig. Da habe ich jetzt gleich eh... Vor dem Studio, ne? Nee, das war was anderes. Wir haben uns so oft gegenseitig verprügelt. Doch, bei der Game der moderation Das ist
2: die, die wir jetzt gerade meinen. Achso, ja, das meine ich auch. Ah, okay. Vor der alten Kulisse. Wie, ich habe leider keine Uhr. Wie viele Uhr haben wir jetzt? Guck mal, da steht ganz groß. Fünf Minuten. Nicht, da steht die Kamera davor. Ja. Also
5: ich glaube, die Kälte haben wir wahrscheinlich auch gesagt, ähm, ich glaub, ihr könnt ja noch ein bisschen was, das habt ihr nämlich alle drei gespielt, zu Shadow of the Tomb Raider sagen.
2: Ja, da habe ich so viel Lob für. Das weiß ich gar
1: nicht, ob ich diesen in sechs oh, Minuten kann. jetzt alles oh. unterkriegen kann. Na gut, dann fang du erst mal an. Ja, genau. Also ich
2: fand es, ähm, ich weiß, dass es sehr harsch kritisiert wird teilweise. Ich muss da aber auch sagen, Leute, was habt ihr für ein Spiel erwartet? Ähm, es ist sehr ähm, sehr erwartbar das Spiel von vorne bis hinten. Es baut tendenziell ab der Mitte auch eher ein bisschen ab, weil es zu so sehr ähm, einen starken Action-Fokus bekommt. Diese Schleichsegmente sind sehr rein gehämmert. Dann irgendwie, du hast keine andere Wahl, als da dich durchzuschleichen, weil du verlierst dann auf einmal auch random alle Waffen vorher. Du fällst hundertmal ja. irgendwo runter. Das passiert ganz viel, du verlierst aber nie deine sieben Waffen, die du alle bei dir trägst, da passiert es dann trotzdem, aber das Spiel, ähm, ich finde, es sieht fantastisch aus, es steuert sich gut, es hat schöne Klettersegmente, ich finde es spielmechanisch, das Ballern funktioniert gut, die Nahkämpfe funktionieren gut, äh, ich habe da wenig dran auszusetzen tatsächlich, ich finde es ein sehr, sehr stark gemachtes ähm, Action-Adventure und für mich persönlich ist das auch nicht so weit auseinander zu einem Uncharted. So.
3: Tja, ähm, bei mir ist, das ist, ist ja, es ist halt so, ich habe eigentlich auch nicht viel erwartet von dem Spiel, weil ich auch schon gelesen oder mitbekommen hatte, es spielt sich halt wie die ersten beiden Teile. Es sieht zum Teil auch so aus, es sieht noch besser aus. Was mir halt einfach gefehlt hat, ist so ein bisschen die Seele, weil ähm, das Spiel ist halt einfach ein gutes Action-Game. Es gibt keine Charaktere, die mir irgendwie in Erinnerung bleiben, wo ich immer wieder sagt: Hey, Uncharted hat hier Sally, hat Nathan, die dann irgendwie ganz sympathisch sind, Elena hat Zoe. Das sind so Charaktere, die fallen mir gleich so alle ein. Und bei Tomb Raider denke ich halt so okay, das ist Lara und dieser Jonah, ja. Und da gibt es irgendwie keine Beziehung, richtige Beziehung zwischen den beiden. Es gibt doch, ja am Anfang, doch, doch, doch. Da Anfang bemühen sie eine, sich sehr
2: drum in den ersten Stunden. Am, so ja, am Anfang. Und
3: danach ist es dann auch irgendwie vorbei. Da gibt es halt eine ganz emotionale Szene, wo Jonah versucht, hier Lara aufzuhalten. So, nein, du bist hier nicht allein dafür verantwortlich. Das fand ich stark. Aber dann hat's dann auch aufgehört. Ja. Und ähm, dafür, dass es das Finale einer Trilogie ist, fand ich das ein bisschen schwach. Weil hey, Jonah, bei Uncharted war es halt so, Schade, 4 hat halt dieses ganz emotionale Ende, wo du dann, kleiner Spoiler, großer Spoiler, wo du dann... Ich weiß du, nicht, dann, ob du das sagen
1: solltest jetzt.
5: Ne? Mach's bitte nicht, ich würd's auch mal spielen.
1: Nein, ganz jetzt nicht Spoiler. spoilern. Ja, aber es ist, es ist, es ist sehr viel Liebe und... Ja, es hat ein wunderschönes Ende. Es ist ein Ende. wunderschönes es ist Ende. Ein sehr es der schönsten Ende, weil ich je gespielt habe. Ja. Jonah ist so ein typischer... Äh, Katzin-Charakter, der taucht nur in Katzins auf. Genau. Der ist in, sie finden jede Mission, finden sie einen Weg, dass der Typ zufällig nicht helfen sie kann. Sie durch die Gar, ja, Lara, Scheiße? geh du da und, lang. Und, oh und nein, Lara, ich komme nicht mit. Oh Lara, ich vielleicht. Es ist immer irgendein anderer Schrott, warum der nicht mit kann, weil sie halt sich nichts überlegt haben, wie sie das dann zusammen lösen können. Und das ist völlig anders bei Uncharted und viel besser gelöst. Ich finde, es ist ein okay Titel. Äh, ist es ist ein gutes Spiel. Sieben von zehn. Uh, nein. Schön ist halt doch. doch für Lara-Fans. Spielen, können, brauchen nicht mal Probe spielen. Weil ich sie wissen sofort, genau, was ne? sie kriegen. Ja. Und alle das anderen wissen aber auch, was sie kriegen. Also das es, nicht ja, ich brauch's nicht Eigentlich brauchst du niemand Probe spielen ist trotzdem eine 7 von 10. Das, <lacht> ich weiß nicht, was das ist die eine, beste Video. Da ist es eine 6. Und wenn Lara richtig geil findet, da ist es eine 8. Anders kann man es nicht sagen. Ähm, Story ist doch jetzt echt nicht besonders. Naja, aber lassen wir mal die Story jetzt außen vor. Das ja, ist es ist doch eine ein wichtige? Da ist die Conclusion zu einer Trilogie. Da erwarte ich doch ein bisschen mehr als, als Bum, Bum und, und, und uh, Apache Helikopter und Rambo Klon Nummer 3. Ja, also das hat ja.
3: abgenommen, sobald sie dann diese Aztekenkrieger
1: getroffen haben. Da wurde es richtig schlecht. Ab, ab, schlecht. Also Wo scheiße. sie in Mexiko angefangen
3: ja. hat, fand ich alles super schön. Hat Spaß gemacht. Scheichen.
1: Die erste Hälfte ist richtig gut. Die erste
3: Hälfte ist gut, gut. und danach...
1: Ja, ja, vielleicht vorher schon gestritten. Das
2: ist auch völlig okay ja. mit unterschiedliche Meinungen. Haben ja auch gut. Ja, vielleicht habe ich mir super Argumente überlegt, seit unserem letzten Streit dazu, die ich jetzt ähm, nutze, um euch zu entkräften. Ja, ich habe schon gesehen, wie
3: du damit angefangen hast. Du hast einfach die Sachen genommen, die wir eigentlich <lacht> als negativ empfunden haben und dann auch gesagt, ja, es hat ja auch diese negativen Punkte. Es ähm, hat schon gut angefangen. Ich sage mal, oder? wenn man,
2: wie ihr jetzt Wert auf die Geschichte legt und auf die Charaktere und so, dann sind das alles ähm, gültige Punkte, die ihr ansprecht. Ich finde einfach, das ist für mich, finde es trotzdem, ist einfach ein sehr unterhaltsames Spiel. Es ist halt ein ja, fucking ja. Ähm, Popcorn-Kino-Ding. Äh, das Doch ist auch Buster nicht verkehrt. Spiel.
1: Aber muss es muss dann ja auch kein, Nein. kein absolutes Highlight sein, was jeder spielen muss. Dann halt gut für die Leute, die Bock auf sowas haben. Oder so wie ein Michael Bay-Film irgendwie. Ja, ja, was so was er Call ja zur Duty. Hälfte dann ist. Für oder? mich
3: ist auch so, Call of Duty ist für mich Fastboot. Das spiele ich einfach jedes oder Jahr
2: einmal, vier Stunden, okay, legst du Seite. Oder das Doom-Reboot zum Beispiel. Das fand ich, ich auf eine ähnlich primitive oder stumpfe
1: Art und Weise unterhalten wie Tomb Raider. Ich finde da nichts.
3: Ja, ich fand Toon Raider ein bisschen zu lang. Also du fandest es vier Stunden zu lang, ich fand es zum Beispiel zwei Stunden zu lang. Also
1: die <lacht> letzte vier Stunden Session war mir dann so, ah, die ist jetzt irgendwie zu lang. Ähm, ich weiß auch nicht. Ich, an dem Spiel ist eigentlich so nicht so viel auszusetzen. Es sieht toll aus und es ist liebevoll gemacht, so von der, von der Welt, wie sie gestaltet ist, die und alles. Aber es hat wirklich, es hat keine Seele. Mir fehlt da auch, die, die ich mein mir fehlt kann. die Lara Croft, die ja. irgendwie, die ich, die ich mal hatte. Ich oh, weiß auch nicht. Also irgendwie ich für die neue Trilogie, meinst. hat nicht ganz, die Seele gecaptured von Lara. Die ja, erste, erste ich, Teil ja. Aber in
2: welchem, in, wann gab es denn mal einen Tomb Raider, wo Lara einen Richtung okay. Ernst zu nehmen? Also, als sie noch nicht Als die noch nicht brauchte.
1: Keine Deepness brauchte. Ja. Muss okay. sie den, den High wegfangen. Ja, weil das Ding ist, sie sagt den Satz, sie sagt den Satz. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Und das sind so Sachen, das sind so Sätze, die will ich nicht mehr hören. Weil du hast nicht nur ganze Schiffsladung an Menschen er ja. ermordet auf die brutalsten Denk denkbare Form. Sondern du hast auch so viele Freunde verloren, die dir vertraut haben. Das ist diese alte James-Bond-Nummer. Ne? Wie viele Wodka-Martins müssen die trinken, damit sie die Schreie der, der, der Leute nicht mehr hören, die, die, die ihnen vertraut haben. Genau das ist. Croft ist ein Massenmörder. Ist Und richtig. dann noch so zu tun, als ob es irgendwie die Gute ist, wenn man das so durchzieht, es fällt Boah, mir die auch die nicht gleiche,
5: schwer. Die gleiche Kritik kannst du ja bei Nathan Drake auch. Ja, er ja, macht ich einfach auch. einen okay.
1: nach dem anderen ab und macht genau. immer noch einen Witz dazu. Ja. Das hat auch immer dasselbe. Es, es, es bricht die Immersion total. Aber er unchartet ist okay. <lacht> Nein, nein, aber das ist mein einer Kritikpunkt zum Beispiel an Uncharted, okay. an, an, das an dass es eben zwischen Spiel und Cutscene nahezu keine Verbindung gibt, ja. was den Charakter angeht. Aber gut, es ist ein Spiel. Ich reg mich jetzt auch nicht darüber auf. Liebe ja. Leute, ich finde so es, auch. Ich ich es, find auch es auch ist aber
2: schön, wenn ja. wir mal verschiedene Meinungen einfach auch zu Spielen ja. austauschen. Liebe Leute, ich glaube,
5: wir werden vielleicht an anderer Stelle wir noch mal ausführlicher. Bisschen, ja. bisschen, ja. bisschen, ja. bisschen, ja. Ich hol mir einfach ja. ein ja. noch einen Zweiten, der das Spiel richtig bewertet hat. Das hätte er sehr Dann machen wir noch
2: einen Battle
1: gegen Wirt und Simon.
2: Nein, ich sage, ich will mir noch einen Zweiten. Der Tom der gut ich findet und um. dann treffen wir uns noch mal zu einem Nachspiel und reden noch mal über Tomb gerne Nachspiel, aber dann würde
1: ich mir vorher noch mal genauer angucken, um meine Kritikpunkte auch valide irgendwie zu das haben. Das wird schwierig. <lacht> Nein, du,
2: du hast recht. Ähm, Jetzt müsst ihr unbedingt dranbleiben. bleiben. Simon geht nämlich jetzt gleich weiter. Ich hoffe, das weißt du schon, Simon. Ja, ich weiß,
1: nämlich jetzt gleich was. Ich wollte ja. Ich, ja, ich wollte. So, das ist eine Überraschung auch für dich. Ähm, war es am Anfang, weil ich nicht wusste, was genau ich jetzt spiele. Aber ich habe mich ja schon mal angemeldet für Until Dawn. und das ist heute. Ja. Geil. Und ich habe es nicht gespielt. Ich kenne es nicht. Und ihr sagt alles. Es wäre spaßig und ja. ich bin total, äh, bin ein bisschen äh, kirre, weil äh, ich habe total verpasst. Das ist gut. Du musst dich auf jeden Fall richtig
2: auf die Stimmung einlassen und so, ist, also Atmosphäre und so. Chini, fand ich ja, und wenn
5: die Charaktere das was bedeuten, dann, dann sterben sie. <lacht> Okay, dann das ist die richtige Einstellung. Okay. Und wenn sie dir auch egal sind, dann
4: können sie auch einfach sterben. Ja, okay. okay, sehr gut. Okay, also, wir machen
2: wir noch einmal kurz Werbung jetzt danach ähm, in einem anderen Set. Simon mit After Dark. Ähm, vielen Dank, dass ihr heute für Game Talk da wart. Ähm, vielleicht so in ein, zwei Wochen die nächste Folge, wenn dann auch Gregor und Ilias sich wieder eingefunden haben, Jetzt erzählen die noch ein bisschen Japan-Stuff. Ähm, ja, Das war's für heute mit Game Talk, gleich until dawn. Tschüss. Ciao.